0: Então, estou eu aqui de novo, trazendo outro programa, sem contexto, e no programa de hoje eu vou começar falando sobre música. E sim, esse programa aqui será um programa derivado do programa anterior, portanto eu escolhi inclusive uma música que tenha algo a ver com o que será dito aqui. Né? É uma música chamada Cult of Personality, né? Cult of Personality de uma banda chamada Living Color. Essa música ela é de 1988. Mas eu conheço ela por causa de dois, assim, dois produtos de mídia social dos anos 2000, digamos assim. Sabe? <risos> mídia social talvez não seja a palavra mais certa, mas mídia pop talvez. Basicamente o que eu estou querendo dizer é: A primeira vez que eu ouvi falar dessa música foi no Guitar Hero 3. Que ela faz parte da setlist daquele jogo. Né? E eu joguei o Guitar Hero 3 na época que ele né, era um jogo contemporâneo, que ele era lançamento, digamos assim. E essa música que eu achava bacana de jogar lá no jogo, eu achava ela maneira, eu curtia ouvir ela e tudo mais, eu achava uma música legal, só que honestamente, na primeiro momento, ela não entrou direto para minha vida, né? Isso lá por 2007, 2008, ou sei lá, quando que eu joguei o jogo pela primeira vez. Só que daí, passado alguns anos depois, ela retornaria na minha vida graças ao fato que ela se tornou a música tema de um lutador de luta livre, que inclusive não é nenhum tutor de luta livre qualquer, é um cara chamado CM Punk, que talvez eu comente um pouco sobre ele, não se preocupe que esse programa não será sobre luta livre, <risos> fiquem tranquilos, vai ser um programa que vai encaixar e vai aprofundar coisas ditas do programa anterior, né? vou tocar em novos temas relacionados e também vou me aprofundar em alguns outros aspectos que eu acabei não indo tão longe quanto eu poderia, mas vamos respeitar a cronologia do programa e começar pela música, né? Hoje em dia eu posso dizer para vocês que eu gosto dessa música, enquanto música mesmo, sabe? Eu gosto do instrumental dela, eu gosto da letra, sabe? É uma música que eu gosto muito foda, eu acho realmente bacana. Se algum de vocês não conhece, eu posso recomendar mesmo. Ela é bem rock, hard rock, assim, sabe? Uma pegada de ser uma espécie de metal alternativo, talvez, também. né? De 88, então quem quiser conferir, vai lá, né? Cut of Personality da banda Living Color. E a letra começa bem assim, ah, olha em meus olhos e o que, que você vê? O culto à personalidade, né? A personalidade com um apóstrofe, sabe? Porque, né, o culto à personalidade de alguém, sabe? O culto a alguém, basicamente, né? O culto a figuras públicas, se vocês preferirem, né? Então, vou repetir aqui. Olha em meus olhos, o que é que você vê? O culto à personalidade. Eu conheço a sua raiva eu conheço os seus sonhos. Eu, uh, uh, eu já fui tudo aquilo que você quer ser, ou oh, eu sou o culto à personalidade. Aí depois ele vai para uma próxima estrofe e ele diz o seguinte, uh, como Mussolini e o Kennedy, né? Mussolini é o, o fascista da, da Itália e tudo mais, o Kennedy, o presidente Kennedy, aquele que foi morto antes de assumir a posse, etc., né? Eu sou oculto à personalidade, oculto à personalidade, oculto à personalidade, né? Então, é uma letra, assim, ela é autoexplicativa, mas eu acho que ela é bem bacana e bem, assim... Uh, bom, eu vou dar uma análise geral dela no final, porque eu acho que é melhor, sabe? É o tipo de música que não precisa analisar ela separada, é melhor analisar ela como um todo. E depois ele canta outra parte do refrão, basicamente, né? Que é o seguinte, luzes de neon, um prêmio Nobel. Quando... Um espelho fala a, reflex, a reflexão mente. Você não precisa me seguir, apenas você pode me libertar, né? Uh, isso aqui talvez eu vou analisar só para vocês entenderem só o que, que eu acho que essa frase quer dizer também. Sabe? Você não precisa me seguir, só você pode me libertar. Aí tá falando basicamente pro o público, né? As massas de manobra, os gados, se vocês preferirem, né? As pessoas que dão poder às figuras públicas, né? As pessoas que dão poder aos líderes, parar de seguir eles, né? E aí é o único jeito de libertar essas pessoas, digamos assim, sabe? Apenas você pode me libertar, né? E depois ele segue falando o seguinte: eu vendo pra vocês. Né? Eu vendo pra você as coisas que você, que você precisa ser. Eu sou um rosto sorridente na sua TV. Ou eu sou oculto à personalidade. Eu exploro você e ainda assim você me ama. Eu te digo que um mais um fazem três, né? Basicamente dizendo que mente para a pessoa, sabe? Eu digo que um e um fazem três. Ou eu sou oculto à personalidade, como o Joseph Stalin, né? O Stalin, basicamente, e Gandhi, né? Que também vocês sabem quem é, mais ou menos. <risos> Depois ele repete: eu sou oculto à personalidade, oculto à personalidade, oculto a personalidade. Depois ele canta mais uma vez: luzes de neon, um prêmio Nobel. Quando um líder fala, aquele líder morre, né? Você não precisa me seguir, apenas você pode me libertar, né? Aí depois vem um solo que eu realmente acho bem bacana, cheio de distorção e etc. Realmente assim, eu não sei quantos solos de 88 que soavam parecido com esse daí, pra falar bem a verdade, né? E depois ele vai pra parte que em questão assim, do jeito que como que a música soa é a minha favorita, sabe? É uma daquelas músicas que termina na nota alta, digamos assim, né? Ele canta o seguinte, Você me deu fortuna, você me deu fama, você me deu poder em nome do seu Deus eu sou todas as pessoas que você precisa ser, ou oh, eu sou o culto à personalidade, depois ele começa a repetir várias vezes, eu sou o culto, eu sou o culto, eu sou o culto, ele repete várias vezes, várias vezes até falar, eu sou o culto à personalidade, e termina, né? Enfim, essa é a música culto of personalidade da banda In Living Color, quer dizer, só Living Color, né? O in eu coloquei sem, sem querer. Então, basicamente, por que que eu escolhi falar sobre essa música? Como eu falei, eu acho que ela é bem explicativa, né? Ela está falando daquele conceito que eu tinha, assim, desenvolvido no programa anterior, e honestamente, essa música também, ela foi fundamental para eu desenvolver esse raciocínio tão pragmático ao redor dessa ideia de personalidades, né? Porque eu acho que essa música, ela faz um bem trabalho, assim, até de não se vender necessariamente como uma crítica, basicamente, né? As figuras que ele escolheu botar de forma nominal, basicamente é quem Stalin, Gandhi, Kennedy e Mussolini, né? E eu não acho que esses nomes foram escolhidos assim para exaltar. Eu acho que foram nomes escolhidos por serem reconhecíveis, só que ao mesmo tempo que eu não acho que a letra tá, ela foi escrita meio com um viés assim da crítica, até porque ela parece estar tá sendo escrita no viés de quem é a figura da personalidade, sabe? Então ele nem está escondendo a intenção dele de controlar, de manipular, digamos assim, né? Mas quando ele escolhe pessoas assim... Né? aí, Bom, é que agora tem muita coisa para falar sobre essa própria música, para falar a verdade. né? Mas então, acho que primeiro eu vou começar rapidamente comentando sobre o sujeito que eu falei que era o CM Punk. Por quê? Porque esse programa será parcialmente sobre personalidades. Não se preocupa, esse programa aqui será, sim, derivado do programa anterior. Eu vou... As coisas vão ficar loucas bem rápido. <risos> Mas eu acho que para... Poder assim, enquanto eu vou desenferrujando o meu cérebro e articulando melhor os meus pensamentos mais importantes, que vão vir mais na segunda metade do programa, digamos assim, é bom eu ir com algum assunto mais, assim, palpável, né? E por que eu quero falar desse sujeito? É que agora faz. Uh, uma semana, ou ainda nem fechou uma semana, que ele fez o retorno dele para a WWE. Né? A WWE é a maior empresa de luta livre do mundo. E o CEM Punk é um sujeito que ele ficou nove anos fora dessa empresa. Né? Ele ficou nove anos fora dessa empresa e ele ficou sete anos fora da luta livre com, como um todo. Né? Ele voltou para a luta livre através de uma concorrente do WWE e daí, mais cedo desse ano ele teve problemas nessa outra empresa, né? problemas nos bastidores, ele teve tretas com funcionários, né? com outros lutadores de luta livre lá daquela empresa, teve que ser dispensado mesmo sendo o sujeito que mais rendia grana para a empresa, sabe? Ele é um sujeito assim que, bom, só para elaborar um pouco mais assim, só para quem não tem melhor ideia do que tá acontecendo, só para conseguir situar um... o que, que isso tem a ver com lances de personalidade, sabe? Ele é um cara que ele começou a carreira dele na que a gente chama de cena independente do, do, da luta livre lá nos Estados Unidos. E em 2006 ele entrou para a WWE, né, que era a maior empresa de do, do luta livre do mundo e ainda é, hoje em dia, quase 20 anos depois. E daí essa empresa, né, dizer, ele demorou, digamos assim, seis anos para se tornar... Um, um cara muito popular naquela empresa, sabe? Um pouco menos, dá pra dizer assim que em 2011, mais ou menos, já é quando ele já era um verdadeiro main inventor, sabe? Assim, reconhecido pelos fãs como um dos caras mais populares e importantes da empresa. Só que a questão é que por questões também dos bastidores, ele não era um dos favoritos do chefe, sabe? O chefe dele, o patrão Vince McMahon, ele tinha outras figuras que ele já tinha escolhido para ser, assim, os caras dele, sabe? Aqueles caras que foram escolhidos para vestir a camisa da empresa quando por exemplo o John Cena, que é um nome que vocês muitos de vocês devem reconhecer hoje em dia, porque ele é um cara que transicionou para o cinema e tudo mais né isso daí em 2011, o John Cena eu não sei se ele já tinha feito algum filme, eu acho que ele já tinha feito os filmes da própria WWE, né? que a WWE tinha uma divisão de filmes que eu acho que não existe mais o John Cena estrelou, os primeiros filmes que ele estrelou eram da própria WWE. Tudo isso porque já mostrava que ele era o cara da empresa, sabe? O poster boy, o cara que o, o Vince ia dar muita coisa pra ele e esperava lealdade em troca, sabe? Esperava que ele fosse promover a WWE até o inferno e uma coisa que se concretizou. Só que aí é que tá, em 2011 o John Cena era super popular, um dos mais amados pelos fãs também. Só que ele tava tendo uma rivalidade contra o CM Punk que era, basicamente, assim, era pro punk ser um vilão, só que graças à performance dele na rivalidade e as coisas que ele falava no microfone, ele tava se tornando tão popular ou mais do que o John Cena. E, naquela época, poderia parecer um absurdo afirmar isso, tá ligado? Poderia parecer um absurdo que, tipo assim, o cara que, tá, que a WB tá fazendo de tudo, todo o possível pra ele ser super amado, e, de fato, ele era, mas ele também era muito odiado, sabe? Aí, falando do John Cena, no caso, né? Ele era essa figura polarizadora, porque todo mundo viu o quanto que a DB queria que ele fosse o cara. Então, muita gente não gostava disso, sabe? Quando as pessoas tinham noção exata do que, que ele estava acompanhando, tipo, ah, eu entendi que vocês querem me empurrar esse cara até a guela, muita gente não gostava. Outras pessoas adoravam. Só que é que tá. O punk querendo ser o anti isso ele se tornou gigante né? tanto é que ele uh, numa, na historinha que estava rolando na época o punk tinha saído da WWE sabe? o CM Punk tinha saído, mas não tinha saído de verdade isso em 2011 só que ele ficou uma, uma semanas ou um mês sem aparecer, e quando ele fez o retorno para a WWE, né, para o show semanal do WWE, Monday Night Raw foi a primeira vez né? isso em julho de 2011 a primeira vez que ele fez uma entrada com essa música sabe? com essa música Cult of Personality que eu botei eu li a letra pra vocês aqui no começo do, desse programa Sem Contexto. Então é isso que eu quero que vocês pensem nesse momento, sabe? Depois dessa minha breve contextualizada sobre a situação. Tá aí um cara que, né, ele já tava cinco anos no WWE, mas já tava luta livre, quase dez ou mais do que dez, eu acho, né? Então ele é um cara que já tava muito tempo na, na luta livre como um todo e... Ainda ele era relativamente novo na WB, mas com cinco anos já dá pra te... Tipo, já é um bastante tempo, assim dá pra saber se a, se a empresa vai te levar a sério ou não. E provavelmente nos, no interior, nos bastidores, o punk sentia que ele não era favorito porque de fato ele não era, sabe? Por isso que eu tô falando de questões de personalidade, sabe? Pensem nessa palavra e entendo quanto até pra uma coisa trivial, quanto... Tipo, não é trivial do ponto de vista das pessoas que estão envolvidas lá, mas eu, eu sei que essa questão específica não é, altera Nada das nossas vidas. Só que eu estou usando esse exemplo daí da Luta Livre para começar e depois disso eu vou trazer sobre esses choques de personalidade em outros assuntos mais profundos. sabe Não se preocupe. Mas então pense nesse contexto. O Sam Punk vai fazer um retorno para a Luta Livre né e ele vai ficar cara a cara com o sujeito que é para ser o maior nome da empresa, é para ser o mais popular, é para ser o mais famoso e ele vai fazer esse retorno com uma música que tem essa letra, sabe? Pensem né, que essa letra está falando literalmente assim, o punk, naquela época, já em 2011, né, 12 anos atrás, ele já estava se autodeclarando aquilo que hoje em dia eu reconheço que ele é, ele é um cara completamente, assim, enlouquecido por fama, poder e dinheiro, a atenção das pessoas, tá ligado? Só que, né, naquele primeiro momento eu também não podia imaginar isso, tá ligado? Em 2011, quando eu ouvi essa música que o Tio o personality tocando pra ele entrar, assim, eu fiquei, porra, legal, a música do a música do, do Guitar Hero, eu pensei assim pra mim, sabe? Ah, é a música do Guitar Hero, embora eu confesso pra vocês que eu preferia a outra música dele, né? A, a primeira música de entrada do punk. Só que dentro desse personagem novo dele, que é o que ele usa até hoje em dia, que basicamente é ele de verdade, digamos assim, faz todo sentido, né? Só que dentro o punk pega, ele entra no ringue, fica cara a cara com o John Cena, sabe? E tá tocando essa música com essa letra e ele ergue o cinturão acima da cabeça do John Cena, sabe? Pra mostrar que ele é o verdadeiro campeão. E assim, se não tivesse chegado a lugar nenhum, essa história toda eu nem, eu nem estaria contando pra vocês. Só que o ponto é... O fato do Punk ter essa realização da grandeza dele... E quando digo grandeza... Eu não estou nem achando que ele é bom de fato quanto ele se vende. Mas eu quero dizer que ele tinha noção de quanto ele era amado, entendeu? Ele tinha noção clara de que se expor desse jeito não ia fazer ele morrer. Pelo contrário, ia deixar claro que ele era tão grande quanto o John Cena. E eu falei pra, como eu falei para vocês, talvez nessa época parecesse um absurdo. Sabe? Parecesse um absurdo a ideia de alguém... Querer essa oportunidade, porque cara, se ele flopasse ali, acabaria a carreira dele, literalmente assim, sabe? Literalmente, se, se o cara que está que por trás dessa ideia não tem a certeza que vai dar certo, se ele, olha só, no final do show vai estar o John Cena, que é o maior estrela da WWE, com o um cinturão na mão, porque basicamente o CM Punk tinha sumido, então alguém tinha que ser o novo campeão. Só que daí, quando o cara que foi coroado o novo campeão era o John Cena, segurando o cinturão, sabe? Toca essa música, o culto da personalidade, sabe? Olha nos meus olhos, o que, que você vê? Eu sou o culto personalidade, sabe? Sua personificação de um ídolo que as pessoas querem amar. Aí o cara aparece, que ele tava semana sem aparecer, a plateia já fica animada, porque não sabia o que era ele, entendeu? Porque nunca tinha ouvido ele entrando com essa música. Começou a tocar cult of personality, as pessoas... Quem caralho, quem, quem caralho vai aparecer? Aparece o punk e a pessoa já ficou animada. Tipo, oh, o punk voltou, ele não foi embora de verdade. Embora ninguém esperasse que ele tivesse sido de verdade, né? Só que daí, ele, ele tá com o estrutura mundial antigo, que é o dele, né? Que é o que tava de... Agora não vale mais, entre aspas, porque o que vale agora é o do John Cena. Ele caminha, enquanto vai tocando a música, as pessoas vão, tipo, não sei se as pessoas prestando atenção na letra, mas hoje em dia que eu penso atenção na letra, sabe? E eu entendo muito bem que é um sem punk no presente, dá pra ver o quanto aquilo ali era uma declaração mesmo, sabe? Daí ele entra dentro do ringue, o John Cena ergue o cinturão dele acima da própria cabeça, né? E as pessoas batem palma, fico feliz E daí o Punk faz o mesmo, cara. Se naquele momento que ele erguesse a mão, os fãs não reagissem, acabava a carreira dele. Literalmente, sabe? Se naquele momento que ele ficou cara a cara com o John Cena e ele erguesse aquela cinturão aquela acima da própria cabeça e os fãs não reagissem, o Vince ia desistir dele na hora, sabe? Porque o Vince já não dá borra pra ele, sabe? O Vince já não fazia questão de ter aquele cara ali porque ele não entendia o que, que as pessoas veem nele, sabe? É por isso que eu tô falando de personalidades. Dentro do Punk, ele se incomodava muito, muito, muito que o dono da empresa não achava que ele era tão grande assim. Só que, ao mesmo tempo que se incomodava muito ele, doía nele, digamos assim, porque ele queria ser o cara, ele sentia que, ele sabia que, não, não, mesmo que o patrão não me ame, os fãs me amam. Os fãs me amam, então, se eu constantemente expor o quanto que os fãs me amam e quanto dinheiro que eu faço, porque é uma indústria capitalista, sabe? Basicamente, se tu não vende nada, ninguém quer saber de ti. Então... Essa coisa, sabe? a personalidade do punk estava levando ele para um lugar que nem a níveis pessoais ele deveria. sabe Se fosse só pela vontade do patrão, ele nem estaria mais lá, sabe ou estaria fazendo coisas menores, menos importantes. Só que o cara tem a noção, da... porque assim, ele que sugeriu essa mudança de tema para ele, tá ligado ele que falou, vamos botar essa música aí para mim. E olha a letra da música, entendeu? olha a letra prepotente, presunçosa, que ele escolheu pra fazer o regresso dele, sabe? Era tudo assim, cara, era o famoso sinker swim, sabe? Sinker swim é nadar ou afogar. Se ele tivesse errado quanto a popularidade dele mesmo, se ele achasse, não, se eu ficar cara a cara com o John Cena, eu consigo, os meus fãs, eu tenho tantos fãs quanto esse cara e talvez eu tenha mais, sabe? Vou botar assim talvez, porque eu não sei como é que é. Talvez eu tenha mais fã que o maior cara da empresa. né? E daí... É, rola esse momento, daí vamos andar, vamos andar no tempo, eu vou acelerar um pouco né? vou resumir a narrativa basicamente, em 2014 o Punk sai da WWE basicamente porque assim, aqui eu vou incluir a minha opinião, sabe, a minha opinião é que ele tava vendo que o produto não seria mais focado nele, sabe ele ia ser mais um cara do elenco, mas não seria necessariamente sobre ele, show e na verdade nunca foi, né, o Punk nunca conseguiu fazer o show ser sobre ele porque tem essa questão pessoal, sabe e não é que. E também não é como se ele coexistisse sozinho, sabe? Existia várias pessoas no WWE, várias pessoas super populares, sabe? O punk não era o único, o lírio perfeito, mas na cabeça dele ele era, sabe? Na cabeça dele ele era o único. Em 2014, ele pega a bola dele e vai embora, né? Ele fica sete anos fora da luta livre, fracassa em várias outras coisas, sabe? Vai pro FC e fracassa no UFC, perde duas lutas e o Dana White não deixa mais ele lutar porque ele é ruim, né? E não pode ter pessoas ruins, vai, tipo, Ninguém quer ver lutador ruim, atrapalha o show, né? Então o Punk não deu certo no UFC, não deu muito certo em outras questões, só que é que tá, eu digo que não dá muito certo, mas assim, ele nunca parou de fazer muita grana, entendeu? Porque quem gosta desse cara é louco por ele, sabe? Ele faz muita, 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 muita grana. Qualquer marca que se associava a esse sujeito via isso, sabe? Qualquer marca que fazia promo com ele. Enfim, qualquer marca que tinha sorte de utilizar o Sam Punk pra fazer qualquer merda fazia muita grana. E é por isso que ele notou. Mesmo que ele não fosse o mais talentoso em nada, praticamente. Sabe? E literalmente nada. Não é, e não é eu jogando hate, jogando shade. A única coisa que o Sam Punk realmente é muito bom é criar a lealdade dos fãs dele a ele, sabe? A única coisa que ele conseguiu fazer, e é por isso que é legal que ele usa essa música, porque essa música é uma confissão disso, né? Aí chega lá, né? aí chega uma concorrente da WWE, ele vai pra essa concorrente, e depois ele faz merda lá, dá briga nos bastidores com ele, e agora, depois de quase 10 anos, sabe? Em janeiro de 2024, agora, ia fechar 10 anos da partida do CM Punk da WWE sabe Então estava quase fechando 10 anos que esse cara tinha ido embora daquela empresa, ele fez um retorno aos 46, não do segundo tempo, mas aos 46 anos de idade. Então ele já está... Tipo, agora seria, seria momento para ele estar tá pensando em se aposentar, digamos assim. E agora que ele está fazendo retorno... E por que, que ele está fazendo retorno? Depois de tanto tempo. É porque... Quando ele voltou para a Luta Livre, quando ele foi lá para a EW, ele sentiu aquela glória de novo, sabe? Ele voltou a ver o quão grande ele era na Luta Livre. E, tipo assim, dentro do mundo da Luta Livre, esse cara ele ainda é gigante, sabe? A WWE está anunciando tudo quanto tem lugar, não para de mostrar rio e fazendo um monte de coisa, assim. É o, é o máximo de atenção que a WWE recebeu nos últimos meses, sabe, o pay -per view que esse cara fez retorno foi o que mais vendeu na história dos, daquele tipo do, do, daquele próprio Pay-Per-View, sabe <risos> enfim, cara é, é insano, sabe, a WB tá fazendo rios de dinheiro com ele já ele já é o segundo que tá mais vendendo na empresa, se não me engano, segundo mais vendido em menos de uma semana que ele tá lá dentro sabe, então assim, cara é aquela, é aquela coisa assim que o que eu posso dizer pra vocês, sabe, o que eu posso dizer pra vocês pra deixar levando pra outra para levar para outro assunto, é só para vocês entenderem o quanto que esse cara ter fabricado ou criado essa personalidade magnética, digamos assim, e ter, assim, e ter acreditado nela acima de qualquer coisa, tá ligado? No sentido de tipo assim, que se ele deixasse qualquer outra pessoa de tal valor do próprio trabalho dele, ele não tinha esse mesmo alcance que ele tem. E aí, mais uma vez, só para deixar bem claro... E eu nem tô falando alguém como alguém que admiro o Punk, porque eu não admiro ele, de fato, sabe? Quer dizer, eu vou ter que corrigir essa frase, eu admiro isso daí que eu tô falando aqui, sabe? Eu tô reconhecendo que, assim, ele é um cara que se ele tivesse deixado ser achatado pelos outros, ele teria sido várias vezes, sabe? Se ele tivesse aceitado outras posições, sabe? ele tinha o, Ele tinha se dado mal muito, e o ponto é ele sabia o quanto que a, a fanbase dele era leal a ele. Ou ele não tinha como saber. Quem sabe quando ele saiu lá em 2014, ele achava que as pessoas iam esquecer ele, tá ligado? O ponto é que durante esses sete anos que ele ficou fora da luta livre, vários shows da WWE ainda tinha can... os fãs cantando o nome dele, principalmente Chicago, que é a cidade natal dele, Todo mundo sabia, sem exceção, não importando quanto tempo passasse, qualquer show que a WWE fizesse em Chicago, os fãs iam cantar o nome de Sam Punk. Mesmo que não tivesse nada a ver com ele mais no produto, mesmo que ele tivesse dito várias vezes que nunca mais ia voltar pra Luta Livre, que nunca mais ia voltar pra WWE, porque foi a esse nível mesmo, sabe? Era muitos problemas nos bastidores mesmo. Né? Para você ter uma ideia, ele foi avisado que ele ia ser demitido pela WWE no dia do casamento dele, sabe? Que é... Né, tava tendo discussão sobre se ia renovar ou não, um monte de coisa pessoal. E daí, ele, no dia do casamento dele, a WB manda pra ele uma notificação: olha, tu vai ser despedido, sabe? E é claro que foi de propósito, entendeu? Foi claro que foi a empresa fazendo o que empresas fazem, entendeu? As, o ponto de vista da empresa é. Quer que o funcionário valha menos. E do ponto de vista do, do profissional, mas é tipo assim, eu entendo que isso aqui que eu tô falando não tem, nada, não tem nada a ver com o profissional da base, entendeu? Se tu é um profissional da base, tu não tem esse tipo de stroke. Tu não pode negociar o teu valor com, contra, com o contratante porque ele te substitui por qualquer pessoa, sabe? O teu valor não está agregado à tua personalidade, entendeu? O teu valor está agregado à função que tu vai desempenhar na, na empresa e ponto final. Só que agora, em outros tipos de mercado, o teu valor não tá tipo, o teu valor não tá vinculado a nada praticamente, o teu valor praticamente é, tipo assim não vou dizer que é auto realizado mas é tu que tem que ter uma noção de quanto que tu vale entendeu, porque a, a empresa sempre vai querer fazer com que tu trabalhe pelo menos possível e que tu valha o menos possível, sabe a empresa nunca vai querer que o indivíduo acredite que ele é o que vale mais, é o que rende mais dinheiro, sabe? Nunca é o objetivo de nenhuma empresa, sabe? Seja uma empresa que vai fazer um filme vai contratar um artista, ou vai contratar um músico, sabe? Nenhuma empresa que liga com esse tipo de contratante quer esse tipo de noção, né? E esse tipo de atitude que a WWE faz de Despediu o cara no próprio dia do casamento dele, é justamente para minar isso, sabe? É para atacar a autoestima, é para atacar mesmo isso. isso daí, né? Não tem nada de bonito nessa história, né? Então saiu todo mal, toda a situação ficou problemática, sabe? Foi um final muito ruim e agora tá tendo esse regresso e é por isso que eu tô dando crédito pra ele no sentido assim: olha, não tem muitas pessoas. Que poderiam ter feito isso, sabe? Não tem muitas pessoas que poderiam ter abandonado a Luta Livre por sete anos. E quando voltasse... Não é tipo assim, quando tu volta, tu é relevante. Quando tu volta, discutivelmente, tu é o mais relevante, sabe? O Sean Punk, ele foi assim, de um cara que não estava pra, na WWE mais ao segundo que mais vende. Atrás apenas do campeão mundial atual, né? Que é o Roman Reigns e tudo mais. Então, assim, isso não... Eu não consigo imaginar muitas pessoas que em 2014 poderiam ter feito a mesma coisa, sabe? Poderiam ter dado virado as costas para a indústria, ficado anos fora dela e quando voltassem instantaneamente sem, tipo assim, quem tornou o punk grande é os fãs dele de antigamente, tá ligado? É os fãs dele de antigamente. E a outra coisa que eu vou condicionar também, aí eu já vou transicionar para assuntos políticos e de agora em diante o bagulho vai ficar mais louco, não se preocupe. É o quê? A mentalidade de massa, sabe? A mentalidade de massa. E eu vou dizer assim, eu aqui dentro da minha casa, é óbvio que eu tô seguro e tô protegido da mentalidade de massa. Mas eu não vou negar pra vocês que se eu estivesse numa dessas arenas que o CM Punk faz o retorno dele, eu não ia entrar num estado de histeria coletiva e começar a cantar o nome dele junto com as pessoas. Porque assim, ó, é assombroso, sabe? É assombroso o quanto que um cara que tipo, literalmente ele tá sendo amado só por ser ele, entre aspas, sabe? Que eu tô falando entre aspas porque a Luta Livre é, um, é feita de personagens. Só que no caso do Punk, eu não sei se ele é só um personagem ou uma personalidade, tá ligado? Eu não sei qual das coisas que é, porque, enfim, né? Essa foi essa escolha que esse cara fez há muito tempo atrás, de o um personagem dele ser feito... Tipo, tipo assim, de ser uma linha entre, te, muito tênue entre o que, que é o ser punk quanto ser humano, o ser um punk quanto figura pública, o ser um punk quanto personagem que está que no show de Luta Livre, sabe? isso daí fez com que um monte de gente se apaixonasse por ele e tá, mas enfim, o ponto que eu ia dizer assim o, a parte das massas, sabe? A parte das massas é que tem essa característica, tá ligado? De vez em quando, essas personalidades, elas se propagam justamente por causa disso, que eles criam uma, uma legião de fãs devotos e aqueles fãs devotos, se outras pessoas individuais se permitirem contaminar, eles vão entrando na onda, tá ligado? Eles vão entrando na onda, mas bem, agora eu vou recorrer às minhas anotações para conseguir... Ah, tá, a primeira coisa que eu quero falar é corrigir um erro que eu falei no programa anterior. <risos> primeira coisa, diz o cara que já tá falando, sei lá, 20 minutos, não sei quanto tempo já esse programa tá rolando. Mas, enfim, eu quero fazer uma correção. Eu falei que o Júlio Prestes era comunista e tudo mais, e eu errei, sabe? Não, não, errei. não é certo. O cara que eu tava pensando, ele também tem o sobrenome de Prestes, mas é Luiz Carlos Prestes, sabe? É o nome do cara, e esse cara nunca foi eleito democraticamente no... no no Brasil, mas ele também tem, ele é a figura que eu falei que ele seria a ameaça comunista. Então eu vou falar um pouco dele aqui só para corrigir o meu erro, que eu não gosto de deixar essas coisas passarem batidas. Né? Uh, o Júlio Prestes ele era um político brasileiro também e diz que ele não tinha ligação nenhuma com, com o comunismo nem com o Luiz Carlos Prestes. Né? Mas foi esse cara que ganhou as eleições em 1930 e o Vargas deu um golpe. O Luiz Carlos Prestes, assim como Vargas também era gaúcho, também era nascido em Porto Alegre, mas ele tinha ele cresceu e estudou no Rio de Janeiro. E esse Luiz Carlos Prestes, ele era um milico de esquerda. Aqui no Brasil a gente está muito desacostumado com essa lógica, né? por questões incompreensíveis assim, do, do cenário político atual, contemporâneo. Né? Mas sempre existiram militares de esquerda, né? Inclusive no final do século 19, início do século 20, eu não vou dizer que eles eram a maioria e tal, mas era comum. Tipo, não era assim, não era senso comum que todo militar era de direita, tá ligado? Essa ideia, né? Até porque mas enfim, então por isso que esse Luiz Carlos Prestes ele foi a verdadeira ameaça comunista do Brasil, porque para qualquer pessoa que tem medo de uma ameaça comunista, sabe? Eu estou falando essa expressão para realmente atiçar as pessoas que têm medo dessa história, mas assim, se tu tem medo, o que, que seria uma ameaça comunista? Eu definindo isso, uma ameaça comunista é uma chance real do Brasil se converter num estado socialista, comunista, alguma coisa desse tipo. E para isso acontecer, obrigatoriamente tem que ter uma liderança militar de esquerda. Na minha opinião, não tem, enquanto não existir uma figura que tu associa à esquerda e a combate armado, não tem qualquer chance de ter nenhuma espécie de ameaça comunista, sabe? É uma, uma loucura. porque O que seria, de fato, uma ameaça comunista? É ter, assim, um massacre, um genocídio das pessoas mais ricas, sabe? E substituir, sabe, por, por assim por outros membros assim, da sociedade, que nem, assim, no mínimo, pegando nos moldes o que, que rolou nas revoluções comunistas que aconteceram. China, Rússia, sabe? Se não tiver as coisas se caminhando para isso, é loucura, e aqui no Brasil não tem, sabe? É, tipo, dizer que o Lula é parecido ou está perto de ser o que o Stalin foi, ou o Lenin, ou Che Guevara, sabe é uma loucura, cara, não é, não, tipo, não é, e eu, isso vale para qualquer outra figura da esquerda. Não tem aqui no Brasil uma figura de esquerda que dá para te associar a exército e comunismo, sabe? Não tem como. Então voltando para esse Luiz Carlos Prestes, ele foi o único cara que tinha essas características. Ele se formou, ele estudou na escola militar e tudo mais, era um, fazer parte da, da esquerda no tempo que existia uma esquerda no mundo mesmo, sabe? daí foi por isso que eu falei o cara que teve ligações com Moscou né o cara que foi para a Rússia ficou um tempo lá voltou pro Brasil um cara que foi perseguido no regime do Vargas porque assim era para ele ter apoiado o golpe do Vargas e ele não apoiou porque ele disse que era um golpe burguês tá ligado isso daí lá em 1930, que é a Revolução de 30, que é um golpe militar feito pelo Getúlio Vargas. Né? Eu só para bem claro, não que o, o regime que ele estava depondo era um regime honesto, sabe? Desde que o Brasil virou república, ele foi marcado pela, assim, pela corrupção. E, assim, e, e, as eleições eram todas fraudadas, sabe? E era toda centralizada nos poderes do pessoal que já eram os descendentes dos os impérios escravocratas de antes, sabe? Então, assim, não que o Vargas ter dado um golpe seja sem justificativa, sabe? O Brasil era trágico. Da mesma maneira que quando eu digo que o Brasil, desde que virou a república, era corrupto, eu não estou querendo dizer que antes de virar uma república ele não era, sabe? Mas é só para poder separar em períodos históricos que o Brasil não estava uma palhaçada na República Velha, que se fala, entre 1889 até 1929, sabe? o início do século XX ali e tal, tava uma palhaçada. Só que daí o Vargas dá, faz a Revolução de 30, que é uma ditadura, é, uma ditadura, é um golpe militar. Né? Ele dá um golpe dentro do golpe, né, que é em 1937, para conseguir se manter no poder durante mais algum tempo. Né? E durante esse período aí, ele perseguiu um monte de gente, inclusive comunistas, como esse Luiz Carlos Prestes, mas esse cara só morreu nos anos 90. Ele morreu em 1990 com 90 anos. Né? Então, ele foi uma figura, assim, tipo, eu como uma pessoa que... Gosto de história, eu acho curioso o quanto que ele é pouco mencionado assim, sabe? Considerando que no Brasil, sabe? É que eu não sou, sabe? Eu não sou, eu não, considero, não me considero uma pessoa de esquerda, mas agora se eu tivesse que dizer a figura de esquerda mais importante, eu acho que eu recorreria a esse cara, tá ligado? Eu não saberia dizer quais pessoas dentro do padrão padrão esquerdista da União Soviética, tá ligado? Eu não sei qual pessoa aqui no Brasil chegaria mais perto de mostrar alguém que representou isso aqui no Brasil, sabe? Ainda mais, né, o cara, ele viveu ao longo das... da, da primeira perseguição e na segunda ditadura militar. Se não me engano, na segunda ditadura ele estava ah, exilado lá na União Soviética de novo. Eu sei que ele viveu vários períodos na União Soviética, né? Enfim, mais uma vez também, não estou falando necessariamente bem ou mal desse cara, sabe? Eu não sei detalhadamente que tipo de pessoa ele foi, que tipo de espécie de guerrilha e terrorismo ele teve que fazer, mas isso não quer dizer que não, que não foi, não rolou um monte de injustiça também na vida desse cara, né? Ele foi casado com aquela mulher Olga Benário, que foi presa pela ditadura do Vargas, né? E foi mandada para a Alemanha nazista, sabe? Sabendo que o que o que aconteceu com ela por ela ser uma mulher judia, grávida, né? Inclusive, então assim, o Vargas, tipo, isso daí é aquela coisa, tu não precisa pegar falar um nome dessa pessoa e, com isso, tu querendo dizer que ela é uma heroína ou um herói. Mas, agora, o que é justo apontar as atrocidades é justo apontar as atrocidades, tá ligado? Uma coisa não tem nada a ver com a outra, digamos assim, né? E essa Olga Benari, ela era comunista, assim sabe? Né? Mas, agora, se vocês acham que é certo uma mulher... Uma mulher... Uma alemã judia ser deportada a Alemanha nazista, sabe? Tô com todo mundo sabendo o que que isso ia acontecer, entendeu? Foi basicamente isso que o regime do Vargas fez com ela, né? Então, enfim... Sobre esse sujeito era isso que eu queria falar, sabe? Era só para eu me corrigir, dizer assim... Ah, então... Não estava errado, sabe? o Júlio Prestes não, não tem nada a ver com o comunismo, só que sim, existiu uma ameaça comunista, entre aspas, teve um sujeito que estava envolvido mais propriamente dito com essa questão e que o Vargas, sim, foi responsável para combater ele. sabe Agora vamos ver o que tem mais para fazer aqui. Como eu falei, tinha muitas de coisas separadas, sabe? Porque basicamente aqui nesse, nesse programa, além de eu querer desenvolver alguns raciocínios que eu deixei aberto no programa anterior, eu também vou... Simplesmente me aprofundar assim. Em alguns outros conceitos que eu escutei de boca de outras pessoas, sabe? Vai ser um programa sem contexto, mas ele vai ser relacionado ao que eu já falei no programa anterior, sabe? Eu vou assumir que tu escutou tudo que eu falei no programa anterior, porque foi um programa bem ouvido, inclusive, né? Porque daí eu posso tentar, se eu me sentir necessidade de resgatar algo que eu falei lá, eu só faço uma menção em vez de ter que reproduzir todo o discurso, né? Ah. Uh... Uma das coisas que eu vou tentar estabelecer aqui nesse programa é um pouco melhor aquela linha de raciocínio que eu estava criando lá no programa anterior que dizia que, tipo assim, as civilizações não surgiram por causa de supostamente ideais de crescimento mútuo ou algo do tipo assim, sabe? As civilizações surgem graças a agendas de controle e de domínio. E quando eu estou levantando esse tipo de lógica, é para realmente a gente... Olha, eu não quero criar um mundo descivilizado, sabe? Eu preciso que o mundo seja civilizado, Mas eu quero que as pessoas parem de dar poder àqueles que controlam eles. Será é que vocês não estão entendendo? É assim uma ligação né, a um callback à frase da música. Porque assim, o que é a frase da música do começo que eu li aqui pra vocês está falando? Né, que... Uh, você não precisa me seguir, apenas você pode me libertar. Né? E tem um momento lá no final da música que ele fala você não precisa me seguir, apenas você pode se libertar. Né? Que é isso que eu estou querendo dizer. Civilizações não surgiram assim com grandes grupos coletivos chegando em consensos e assim as coisas cresciam e a gente tá todo mundo grande e feliz. Era geralmente... Pessoa que já estava numa posição privilegiada. E daí, assim, nós vamos ter que discutir como que surgiu os primeiros privilégios, sabe? Vamos ter que discutir, assim... Eu espero que eu vou chegar numa, numa, numa explicação aqui, sabe? Não sou eu que vou ter uma resposta concreta e clara de assim, ah, o que eu quero dizer para o privilégio? Bom, vamos voltar para aquela linha de raciocínio que eu estou falando lá desde o outro programa. Tá, a sociedade primitiva... Pouca complexidade para se organizar, sabe? Não é bem assim, tá? Isso daí, em algum momento, o Homo sapiens não existia, tinha todos os outros Homo, alguma coisa, os Homos que não falavam, sabe? Essa espécie que de fato é mais, mais primitiva, né? Que acabou de surgir desse ancestral comum entre o macaco e o ser humano, enfim. Ou, como eu falei, pode ser um desses hominídeos que eu não fico falando esse monte de nome, porque isso não ajuda a chegar até o cerne da questão. O cerne da questão é que, em algum momento, as organizações param de ser simplesmente, olha, a gente está se aproximando porque a gente é a mesma espécie, e a gente transa sem qualquer critério, só para reprodução, ou nem para reprodução, né? porque a bissexualidade, por assim dizer, podia estar presente na espécie humana desde antes da civilização também. Enfim, eram só grandes grupos reproduzindo o comportamento de animal. Ah, disputa-se um pouco por terra, disputa-se por isso, por aquilo. Enfim, essas teorias equivalentes de como que a sociedade humana, a sociedade de animais se desenvolve. Mas agora, em algum momento começam a surgir essas outras coisas mais complexas, sabe? Começam a surgir estruturas megalítica, sabe? Para fazer uma estrutura megalítica, indica já uma espécie de organização, sabe? Para fazer lá o Gobekli Tepe. Quem foi a pessoa que declarou, sabe? Quem fez o projeto, quem estabeleceu como seria feito? E aí, só para deixar bem claro, nunca nada do que eu falar aqui tá abrindo margem para interpretação de alienígena, sabe? Porque não é a linha de raciocínio que eu dou voz hoje em dia, não é o eu não acho estimulante, eu não acho interessante, eu acho preguiçoso e perda de tempo. Reduzir todas as grandes assim adversidades históricas de se interpretar, sabe? Tudo que for difícil de compreender como que aquilo se deu na prática, vamos reduzir a uma experiência alienígena, sabe? Ah, ou seres alienígenas sabiam mais do que a raça humana e orientavam eles a fazer as coisas. Eu estou realmente falando, de, por isso que eu estou falando, quando que surgiu o privilégio? Quando que surgiu um ser capaz de mandar nos outros? Essa é a palavra clara que eu tô querendo chegar. Eu não sei o que, que foi a primeira vez que um líder comandava nos outros, sabe? Porque não é nem aquela coisa assim do, do macho alfa, sabe? Dos animais, não é isso. Tô falando de um bagulho mais avançado já, sabe? É algo que já existe fala, já existe uma sociedade humana que tem fala e, através da fala, alguém dá ordens. Alguém comanda, alguém direciona, alguém tem um projeto, uma agenda, sabe? E é isso que eu estou falando, através desse surgimento das, dos primeiros líderes, que eu não sei se eles eram sacerdotes, xamãs, eu não sei quando que surge isso sabe, e da onde que vem essa inspiração sabe, é um cara malandro sabe, eu também não acho que é malandragem não acho que foi, tipo, sabe? a gente tá vivendo aqui tudo no meio do nada, todo mundo vive em igualdade aí o primeiro vai começar a se sentir mais esperto do que os outros e ele vai entender que ele pode controlar e manipular e conseguir que os outros trabalhem para ele não, sabe? ao mesmo tempo que eu não vou atribuir do jeito que era atribuído antigamente como é que a função de liderança chegava até as pessoas, por uma lógica de descendência direta dos deuses, sabe as grandes assim, linhagens de sacerdotes, assim, de faraós, de reis, e etc., 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 sempre remetem a figuras lendárias, sejam bíblicas ou descendentes de Alexandre, descendentes de, sabe, do rei Arthur, descendentes de Jesus Cristo, enfim. As pessoas sempre fazem linhagens, sempre relacionam eles a herdeiros legítimos de pessoas que viveram aí, sabe? Rei Salomão, rei Davi, as pessoas sempre atribuem a sua... Ah, eu tenho que mandar, eu preciso mandar, eu mereço mandar, graças ao fato de que eu faço parte de uma linhagem. E eu também não sei se assim foi assim a primeira vez mesmo, sabe? Será que há 10 mil anos atrás, 11 mil anos atrás, sabe? Será que quando as primeiras civilizações sumérias, as primeiras civilizações gregas, as primeiras civilizações, sabe, chinesas começaram a surgir, como que era feita essa divisão, sabe? Quem era aquele que fazia o projeto? Quem era aquele que determinava como as coisas iam ser? Quem era aquele que falava como que a religião ia ser, como que iam ser as leis, como que iam ser as regras, sabe? Como que surge esse privilégio? E daí o que eu estou defendendo é que essa civilização já surge já para alimentar essa agenda, sabe? E daí eu só não sei como que quem são essas primeiras pessoas, sabe? quem são as primeiras pessoas que sentem que podem que devem mandar e que além de que devem e que podem vão usar isso para conseguir cada vez mais conseguir mais domínio e controle baseado assim nessa né? nem sei qual seria justificativa sabe, nem sei qual seria justificativa mas né, tô e, tipo por isso que eu falei, eu recomendo muito que tu tenha escutado o programa anterior, sabe, porque senão vai ser avançado e eu eu pretendo ir cada vez mais longe, sabe? cada vez mais fundo Basicamente, o que eu quis dizer até aqui é que a civilização, então, surge como uma agenda ruim, sombria. Só que daí agora, após milênios dessa estrutura conhecida como civilização, eu acredito que seja possível. E olha, eu também não quero dizer que isso não tenha acontecido também há dois mil anos atrás, por assim dizer. Né? Mas dentro dessa estrutura civilizada, eu acredito que é possível a gente organizar uma forma de pensar que permita entender que a origem desse domínio e desse ordenamento é sombria, é escusa e que a gente pode tentar reestruturar a civilização para ser algo decente né? mas o que eu estou sugerindo aqui é que ao, ao contrário do que muita gente fala que a gente tem que olhar para o passado e fazer de conta que todo mundo que derramou um monte de sangue em busca de um suposto progresso a gente tem que enxergar que esse derramamento de sangue não conquistou nada enquanto avanço civilizatório. Esse derramamento de sangue foi um delírio de grandeza, uma perseguição de supremacia de um povo que estava dominando, tá ligado? Como eu falei no programa anterior lá, as coisas mais horríveis, se vocês não estão entendendo o que eu tô falando de coisas mais horríveis, são execuções massivas, sabe? verdadeiro genocídio, assim, pegar e decapitar centenas ou milhares de pessoas, queimar cidades, devastar populações, sabe? Escravizar ou matar os homens e estuprar e levar os su, as crianças tipo estuprar as mulheres e levar as crianças consigo sabe aqueles assim e tudo isso foi feito por civilizações tá ligado não tem registro assim quem fazia aqueles processos assim de colocar uma pessoa que cometeu algum crime contra alguma nação e quando essa digo nação não é nem nação estado moderno qualquer espécie de organização que era o núcleo de poder sabe de qualquer período sabe um senhor feudal né um monarca quando que executar alguém assim daquele sistema de colocar o cara, cada um dos membros amarrados por uma corda e mandar um cavalo, cada cavalo correr para um lado e despedaçar o corpo. Todas essas engenharias macabras de destruição e de matar as pessoas é feita por civilizações, sabe? São mentes pensantes das civilizações que escolhem como punir. Assim como muito mais comum as civilizações punir os seus semelhantes, tá ligado? Os domínios árabes assim, com, sempre foram muito mais severos com os próprios muçulmanos, sabe? As execuções, as punições de árabe para árabe sempre foi mais severa. Mesma coisa de cristão, sabe? Os cristãos que estavam sendo castigados por qualquer coisa, considerada heresia, eles sofriam ainda mais do que, tipo... Não vou dizer ainda mais, porque os pagãos também sofriam bastante na execução católica, que também é de uma estrutura que vem de uma civilização, sabe? Então, é assim, esse é o que eu estou querendo expor aqui, sabe? Eu estou querendo... E é que também assim eu vou falar aqui. Várias vezes quando eu estou articulando pensamentos e expondo coisas ruins, a minha pretensão não é assim oferecer uma solução, sabe? Mas é pelo menos a aguçar o senso crítico daquele que me escuta, entendeu? Mais ou menos isso. Eu não tenho a pretensão de que seja possível, apesar de agora há pouco eu ter falado algo diferente disso, sabe? Eu não sei se a minha opinião e a minha forma de tentar falar sobre esses assuntos vai permitir reorganizar qualquer parte da sociedade. Mas pelo menos eu acho interessante que mais pessoas que consideram-se pensantes, críticas e atentas às questões do mundo tenham a noção de que tu pode... Uh, respeitar o que é digno e condenar tudo o que for necessário sabe? tu pode reconhecer que o processo civilizatório te permitiu alcançar certas coisas boas só que tu não precisa fazer de conta que todo grupo civilizado não fez atrocidade e mais do que isso é uma coisa pragmática no final das contas sabe? todo esse questionamento para mim é mais pragmático porque quando eu vejo muitas pessoas afirmando coisas com uma grande reincidência até mesmo pessoas inteligentes eu me levo a refletir sobre isso né? E essa questão da civilização, esse é meu raciocínio mais contemporâneo, né? Talvez em programas sem assim, contextos muito mais antigos, de dois anos atrás, por exemplo, assim ou um ano e meio atrás, eu falasse coisas contrárias e eu achasse, assim, seguisse aquela lógica que o mundo está mais civilizado do que nunca. Mas eu não penso dessa forma, e nem eu estou falando desse ponto de vista aqui específico, sabe? O que eu estou sugerindo é que simplesmente todas as barbaridades foram feitas não todas, mas as mais horríveis barbaridades, sem exceção, foram feitas por povos civilizados, e muitas vezes a gente justifica essas, essas atrocidades com a ideia de que isso, de alguma forma, representa um progresso, sendo que, assim, hoje em dia, quanto mais eu vejo cenários e que rola essas atrocidades, nunca era, assim, de um, um povo que estava com medo de ser extinguido, geralmente é alguém que está no poder, está tranquilo, está no controle, e começa a tomar decisões que são, assim, realmente mais abomináveis mesmo, sabe? Não é, nunca é um movimento reverso, sabe, do pequeno oprimido, né? E não que quando rola revolta e rola, ah, não role massacre também, mas eu tô falando assim de que tanto tá de proporção mesmo, sabe? Os eventos, todos os eventos mais horrorosos, cara, foram liderados por civilizações, sabe? Foram liderados em assim, for ordenados de cima para baixo, que movimento histórico assim de grupos que eram considerados os mais desenvolvidos, digamos assim, sabe? Então, é o tipo de coisa que a uh, o meu raciocínio atual sobre essa ideia é isso, sabe? A civilização, na verdade, é o projeto de alguém que queria controlar e dominar. Só que agora, como a, a única coisa que nos resta é o mundo civilizado, visto que agora é um mundo super lotado, onde supostamente as nações têm que ser pacíficas, embora isso também seja discutível, né? No mundo que cria tanta arma, é óbvio que esse mundo não quer paz, sabe? É assim... Uh, é um discurso que pode parecer os caras vendem como realista eu não digo como realista eu digo como mentiroso porque eles fazem de conta que eles querem a paz entendeu? realismo seria assim o mundo que busca paz não seria um mundo armamentista simples assim, entendeu então é outra coisa assim, ah, mas o que, que tu espera o um mundo que se desarme? Exatamente, sabe? Se o um mundo que. Se fosse um mundo que a, a noção realmente fosse de paz, seria de se desarmar. Ah, mas na prática nunca vai ser assim. Beleza, então, só que não se vendo como um mundo que busca paz, tá ligado? É um assim Por exemplo, como é que os Estados Unidos, que tem. A, a maior receita dele vai pro exército, é uma nação que faz. Tipo, como é que se atreve em qualquer. Tipo assim, em qualquer fração do discurso americano, né? Norte-americano, envolver a paz na nação que mais investe em armamento no mundo é um bagulho assim por que que tu quer arma se tu não vai usar essas armas sabe, então pelo menos assuma o que é o, é o subtexto é por isso que rola essa perseguição sabe, tudo aquilo que chama muita atenção se torna polarizador sabe, tudo aquilo que recebe muita atenção positiva recebe de volta também a mesma carga negativa, sabe então assim os Estados Unidos sempre se levou pelo mundo e se levou militarmente, né e se levou também em questão de discurso. E até hoje em dia, quando vai fazer declarações, é sobre a ideia de que é paz... Se qualquer representante dos Estados Unidos fosse honesto, ele teria sempre que dizer olha só a gente vai fazer de tudo para que o mundo nunca fique em paz, porque se a nossa única forma de ser nação envolve guerra, sabe? Os Estados Unidos não tem nenhum outro projeto de nação, de governo, que seja pacífico, sabe? Não é que nem o Japão, que se pacificou meio que na marra, né? Não é que nem a Alemanha, que se pacificou meio que na marra também e tal, né? Então, os Estados Unidos, pelo contrário, sabe? Ao redor do mundo se tornou mal visto, Super investir em armamento. Né? Aí tem gente que vai dizer assim: ah, mas tu não vai falar da Rússia, que é o um inimigo dos Estados Unidos. Beleza, podemos colocar a Rússia também na jogada. Só pra incluir todos os, a, os jogadores na história. que eu tava mencionando especificamente os Estados Unidos, porque era uma analogia pra entender essa, essa história, sabe? De que assim, cara, muita gente não quer paz no mundo, entendeu? Pode ser que tu queira paz, assim como eu quero. Só que, né? Por isso que tu tá aqui conseguir ver através do discurso dos outros, sabe? Nesse mundo moderno, as pessoas têm... Eu vejo gente assim que quer se vender a favor assim do discurso e do debate público e das pessoas poderem opinar. Só que daí, essas pessoas também fazem de conta que, assim, não é uma ferramenta legítima e autêntica e necessária de comunicação tipo assim a não só discordar, mas achar que outras pessoas estão sendo mal intencionadas, estão sendo mentirosas, estão sendo escusas e estão escondendo suas razões. Seja elas tendo uma noção consciente daquilo ou elas estão simplesmente tentando, sabe, fazer de conta que tu pode defender uma atrocidade e essa atrocidade não carrega um monte de abobrinha junto com ela, sabe? Tipo, basicamente, tu não pode fazer de conta que todo mundo pode vender qualquer narrativa que quiser porque historicamente foi assim que as atrocidades foram feitas, sabe? Ninguém que estava fazendo qualquer barbaridade que fosse, estava dizendo que fazia a barbaridade pelo prazer de fazer aquilo. Né? Mas se tu for ver, no final das contas, e analisar o resultado, o ganho, o lucro, o benefício daquilo, sabe? tu pensa assim, hum, será que tinha uma agenda de desenvolvimento por trás? Será que quando tal nação do mundo declara guerra a outro país? É uma, uma noção de querer crescimento, um coletivo ou é um delírio de grandeza pessoal, de alguém que está querendo especificamente conquistar algo economicamente, ou um território ou um espaço, sabe e para mim, essa é a hora que é a visão realista do mundo que as pessoas que podem me julgar romântico falham em enxergar para mim a grande maioria das vezes é a segunda opção sim, tem evidência, dá para sustentar dá para enxergar sim que a gente querendo o ganho próprio e sacrificando a maioria e assim como eu disse que Segundo o futuro, a maioria das pessoas entenderem esse esquema, a gente pode desarmar ele como um todo, sabe? Mas eu não tenho a pretensão de viver nesse mundo onde as pessoas entendem que, tipo assim, é uma maioria sendo controlada por uma minoria que não vai travar as batalhas que eles decidem, sabe? Tão logo as pessoas entendessem isso, né, seria fácil, mas né? Vamos agora sair um pouco desse assunto e progredir para outros temas que eu tinha uh, separado aqui. Ah, por exemplo, assim, uma frase que, que eu tava assim tava esperando a hora certa de contrariar ela. É aquela que vocês devem estar careca de ouvir, que é, né? Aquela história de que há ah, tempos, como é, deixa eu ver, eu não me lembro como é, que é a ordem dos fatores, né? Mas assim, tempos difíceis criam homens fortes, homens fortes criam tempos bons e tempos bons criam homens fracos, né? E daí esses, tempos, e esses homens fracos criam tempos difíceis. <risos> é o tipo de frase que eu posso dizer para vocês. Assim, Olha, talvez a primeira vez que eu tenha escutado ela, eu tenha achado interessante e eu até tenha achado admirável. Porque ela é organizada de uma maneira bonitinha. né Mas hoje em dia, careca, né? metaforicamente, porque, graças a Deus, eu tenho bastante cabelo em cima da minha cabeça. É uma coisa assim que eu... Quanto mais eu ouço essa frase, sabe? O né, que eu ia dizer que estava careca de careca de saber, sabe? Quanto mais eu ouço essa frase, que eu fico pensando assim, hum, não sei não, né? Quando algo começa a ser dito por quase todo mundo, sabe, inclusive gente assim que, sabe? Várias gente que acha que está com a razão, sabe? Repetindo uma frase que eu penso assim, peraí, acho que se fosse uma verdade tão verdadeira assim, não seria de conhecimento tão comum assim, sabe? Caso contrário, as coisas não estariam acontecendo dessa forma, né? Caso todo mundo enxergasse o problema, era de se imaginar que as pessoas pudessem ver uma solução. Então, né, o que eu tô querendo... A primeira coisa que eu vou fazer aqui, então, como eu falei, não é oferecer, assim, uma alternativa ou uma solução para essa frase. Eu vou desarmar ela só, né? Então, vamos começar, assim, com a premissa. Tá. Uh, vamos, é, primeiro a é gente tem que fazer umas perguntas também, assim, não concentuais, Sabe? o que que seria estes uh, homens fortes, sabe? O, homens bons, sei lá qual é a expressão que as pessoas querem utilizar, né? Quem são esses homens fortes que nasceram dos tempos difíceis, sabe? Os tempos difíceis para quem? E daí a gente tem que colocar num período histórico, entendeu? Vamos sair dessa subjetividade, dessa frase romântica que tá jogada assim no ar, sabe? Vamos ver, de fato, onde é que tá... Vamos pegar assim, vamos começar pelo Brasil... Quando é que viveram os homens fortes aqui no Brasil, sabe? Hum? Em algum momento, alguns de vocês querem se querem ser arriscar falar... Né? E quando eu tô falando do Brasil, eu vou falar do Brasil pós-inauguração do Pedro Álvares Cabral, sabe? Eu não estou falando de Pindorama na terra que já existia aqui antes de virar essa nação. Né? Mas essa nação de Brasil foi sendo criada em algum momento a partir de 1531 até o dia de hoje. Então vamos pegar esse 1531. Será que os, os homens brasileiros dessa época eram homens fortes, homens bons, para criar tempos assim, vivendo em tempos difíceis para criar tempos bons? Né? Não sei, né? eu acho que não e daí 1600 será que a gente dá para marcar quando chega esses homens aí 1700 1800 olha eu não arriscaria dizer que nenhum desse momento está chegando esses homens bons que vai ficar vai fazer o Brasil né e eu podia parar e analisar século por século mas eu não acho que seja necessário sabe então vamos tentar resumir um pouco mais vamos diminuir assim vamos pegar sem assim, diminuir nos últimos 50 anos olhar aqui para o Brasil tá qual foi o momento que o Brasil teve bom melhor economicamente falando assim né? que eu não vou nem falar de século 19 porque tem uns abobados né? abobado que falam assim, ah, mas o Brasil já foi um dos países que poderia ser mais rico do mundo no século XIX? Sim, quando ele era o único país ainda escravocrata da América Latina, a economia dele era feita do trabalho escravo e do tráfico de escravos, sabe? porque a partir do momento que começaram a vir as leis proibindo o comércio de escravos, o tráfico de escravos se tornou mais frequente. Então era, era isso daí que tornava o Brasil rico, sabe? Não era competência, não era o fato de que naquela época os investidores brasileiros eram brilhantes. Pelo contrário, né? Desde aquela época tinha gente tentando trazer inovação para o Brasil e outras pessoas impedindo, porque inovação diminuiria a necessidade de escravos, diminuiria o jeito que o negócio funciona, sabe? Basicamente ia tirar o poder dos poucos poderosos do país. Então nunca foi o projeto dessa nação desenvolver sabe, ainda mais no século XIX, só tinha essa riqueza, sabe, essa riqueza que alguns idiotas tentam fazer de conta de que o Brasil tinha potencial, né, o uh, Brasil imperial antes de virar república, tá ligado, enfim, e daí então tá, então não, 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 então esse daí não era período bom, esse daí era período ruim, sabe, e daqui é que criou o um período bom, ah, foi os caras que deram o golpe, né, a proclamação da república, esses foram os homens fortes, né. Bom, eu não vou também listar tudo o que aconteceu as figuras, mas, mais uma vez, é outra coisa bem patética, uma figura bem escusa, que eu não vou ficar justificando o que, que eles fizeram, sabe? Ah, mas daí o que, que veio depois daqueles 20 anos ali, sabe? Era um período das pessoas, dos homens bons, homens fortes? Ah, não, então foi o Vargas que foi o homem forte que ele veio tirando os homens fracos do poder. Hum, eu acho que não também, sabe? Então, eu acho que foi o do Juscelino Kubitschek, né? O, a período que ele falou que o Brasil ia crescer 50 anos em 5 anos, Provavelmente foi ali, sabe? Quando levaram lá, fizeram Brasília, sabe? Que Brasília nunca, nunca teve nada de errado em Brasília, né? É um lugar maravilhoso, um projeto incrível e um... a melhor ideia que esse país já teve foi levar a capital lá para Brasília. Então, assim, então deve ser ali que foi o momento bom, né? Só que daí, então, veio a ditadura militar. Mas, peraí, mas não foi ditadura militar que foi o período dos homens fortes, sabe? Cara, o, o, o ponto é... Essa frase é só uma romantização patética, sabe? De gente que sempre quer se botar no lado forte da história, tá ligado? Ninguém que vai vender esse tipo de lógica vai dizer assim, ah, é, agora eu tô vivendo num período bom e por isso eu sou um homem fraco. <risos> e graças à minha fraqueza eu tô ajudando a criar um homem, tô ajudando a criar uma, um país eu tô ajudando a criar períodos difíceis, sabe? Ninguém não vai se vender na hora dessa balança. A única pessoa que quer falar sobre essa história ou ele vai se vender que, tipo, ah, eu enfrentei uma vida difícil, por isso eu sou um homem forte, né? Daí eu ajudei a criar uma época boa e agora as pessoas que estão vivendo a época boa que eu ajudei a criar, sabe, eu fico pensando assim, nossa, <risos> o cara deve ter uma presunção muito grande, tá ligado? Para ele achar que ele ajudou a criar um período bom Nesse mundo hoje em dia, sabe, o mundo pós-moderno que acontece numa escala tão grande, tão absurda, o sujeito acredita que ele, enquanto indivíduo contribuiu para essa mudança na na roda da fortuna, sabe? É bizarro, né? Mas não, então ele cresceu, num, veio de um período difícil, e por ele ter nascido num período difícil, ele se tornou uma pessoa forte, e graças à competência, da força dele, o mundo se tornou melhor, e agora que o mundo tá bom, as pessoas estão vindo fracas pra esse mundo. <risos> né? Então assim, cara, olha, eu realmente espero estar tá ridicularizando essa frase da cabeça de vocês, porque pra mim ela é ridícula, sabe? Se alguém vem com essa frase na minha frente, eu solto gargalhada e falo assim, mano, tu não para pra pensar sobre isso, sabe? Porque assim não faz o menor sentido em nenhum escopo, sabe? em nenhum escopo que tu colocar em nenhum país tu vai dizer, ah não, esse país é que estava crescendo porque nessa época eram os homens bons é, realmente, eles devem ser muito bom. Se tu olhar a vida desses sujeitos, sabe É que geralmente as pessoas estão falando frases soltas De gente que eles nem sabem de quem eles estão falando, tá ligado Eles não sabem quem falaram, eles não sabem qual era a intenção Qual era a agenda, qual era a ideologia O que, que essas pessoas acreditavam, sabe O quão podres elas eram, deixavam de ser, sabe Ninguém tem tá noção dessas paradas Então eu só digo isso pra vocês, cara, essa frase daí é, é pura balelada, sabe É pura balelada de alguém que quer se botar no lado certo da história, sabe Alguém que quer, através de, assim, de uma falácia Fazer de conta que ele tá melhor Ou tipo ele passou por mais dificuldades do que os outros e agora os outros que não passaram dificuldades estão tendo uma vida, sabe, estão estragando o país, digamos assim, sabe. Basicamente é só uma frasezinha que tipo assim, eu gostaria de ver um dia que ela nasceu, sabe, se ela realmente tem um um lixo assim, num, provavelmente é uma frase de algum livro, né, alguma coisa do tipo assim mesmo, né? Talvez no contexto do livro faça faz sentido, mas eu digo para vocês que para vida real, sabe? Não faz o menor sentido, sabe? Essa frase é estúpida, cara. É estúpida porque tá fazendo de conta, assim, que em algum momento, em algum momento, as coisas foram feitas pelos homens bons e não simplesmente pelas figuras de poder, tá ligado? nunca Isso, cara, isso nunca mudou, sabe? Isso nunca mudou ao longo do tempo. As coisas nunca foram feitas, assim, por pelos bons ou pelos maus. As coisas foram feitas por quem... Por personalidades capazes de influenciar, sabe... As massas, basicamente é isso aí, tá ligado? Se é bom ou se é ruim, eu não sei, mas fazer de conta que são homens bons liderados por um líder bom, fez uma paz, um país se desenvolver. Aí quando aquele líder bom se, se dissolve, chega um ruim. <risos> uh, né? Eu digo mais assim pra ficar mais claro, geralmente acontece assim, existe uma personalidade que une muito e aquela personalidade quando ela morre, não tem alguém que une tanto assim, entendeu? E não quer dizer bom ou ruim, sabe? É tipo assim, eu pegar exemplo tá, Alexandre Grande, que é um cara que eu falei não faz muito tempo. Pouco tempo depois que ele morreu, o Império Grego se dissolveu, não porque ele era o melhor, mas assim, foi ele que, aquilo lá era o projeto dele, entendeu? Foi ele que conseguiu criar aquele projeto. Se não tinha uma pessoa buscando a mesma coisa que ele pretendendo a mesma coisa que ele, e não tinha, sabe? Não tinha alguém para realmente ocupar aquela função. E o mesmo vale para outros lugares, sabe? Sei lá, o Átila nos Hunos foi a mesma coisa. Pouco tempo depois da morte do Átila, os Hunos desapareceram porque eles foram assimilados por outras culturas que tinham líderes mais fortes do que o, o, os líderes Hunos subsequentes, sabe? Que o Átila foi o último que teve assim. Não é porque ele foi o mais forte, tá ligado? Não tem nada a ver com o mais forte, tem a ver com a personalidade que se propagou mais. Aí, pra gente, mais assim, preto no branco, lá, ah, não, mas as personalidades que encantam são os melhores. Aí, Cara, eu te convido só a olhar só para o próprio Brasil, Realmente, tu acha que todas as personalidades... Aí eu não vou nem falar só na política, mas na política também. Eu quero que tu pense, será que nas personalidades brasileiras políticas que recebem mais atenção, o recebem porque são melhores ou piores, ou porque eles se conectaram mais com as pessoas por diversas razões, cara? E nessa lista, quando eu digo diversas razões, pode ter coisas boas e ruins. Mas o ponto-chave é... O âmago da questão não é, não é se é bom ou se é ruim. O, bom, o âmago da questão é se atrai, se causa engajamento, sabe? E isso... É o que as figuras políticas em outros países também significam, até mesmo as personalidades, sabe? Artistas, músicos, figuras públicas. Por isso que eu fico assim, esses caras que ficam surtados, assim, ah, não, a inteligência artificial vai dominar tudo. Falei, mano, me desculpa para a inteligência artificial, mas o que as pessoas gostam mesmo é de cultuar personalidades, tá ligado? Me desculpa, você vocês podem estar assustados, mas assim, é que as pessoas fala, assim, ah, mas agora a entrevista virtual, virtual pode tocar as músicas dos artistas que estão mortos, pode fazer novas músicas do Tupac, sim, já faz tempo que isso pode acontecer, e quando que tu vê uma coisa dessa se tornando realmente viral, sabe, quando que tu vê assim, tipo, que música é criada por uma aí do Kurt Cobain que vai realmente fazer mais sucesso do que as músicas dele, sabe, as que foram performadas por ele e viveram muito mais do que o cara que já está morto faz tempo. Né? E o mesmo vale para várias outras coisas. Esse não é o ponto, tá ligado? As pessoas se engajam por por essas questões que aí eu posso até incluir. Eu vou... Se eu não tinha incluído um aspecto espiritual nesse papo. Vou incluir. E podia ter incluído em todos os momentos, sabe? É que só não gosto só de ficar martelando na tecla para não perder parte das pessoas. Mas, assim... Uh, eu acredito, assim, muito numa trindade de coisas que influenciam a maneira com que as pessoas vão viver aqui no planeta Terra. Eu acredito no aspecto biológico, e aí eu quero dizer, assim, realmente a parte química e hormonal, sabe? Eu sei que o corpo humano é feito, assim, de células e neurônios, e reações químicas, entendeu? E o nosso corpo está sempre reagindo... Sabe? Não só ao mundo de fora, mas internamente está sempre acontecendo um monte de coisa, sabe? Quimicamente biologicamente biologicamente. Né? Tem questões de doenças que as pessoas podem desenvolver, toda aquela coisa, ser geneticamente predisposto a isso, aquilo, e também até coisas mais específicas, sabe? A altura, o peso, a cor de pele, enfim, uma série de fatores que tem um elemento biológico que nos ajuda a compreender. Isso daí eu estou de acordo. E né? até a questão comportamental. Né? Só que se eu tivesse que dizer uma parte que nossa vida que é regida por isso eu diria que seria sei lá, 20% talvez né aí depois tem o segundo aspecto que é o aspecto cultural que eu também acredito que existe posso até comprovar para as pessoas que não acreditam assim um exemplo básico sabe sei lá o fato de que por exemplo lá na China tem os vaso, eles não têm vaso sanitário sabe o jeito que eles usam assim para pegar e fazer necessidades é num, num, num buraco que tem assim no chão e antigamente aqui até que no Ocidente as patentes eram assim né e daí, o que eu estou querendo dizer com isso? É que a gente utilizar uma espécie de assento para fazer nossas necessidades é algo totalmente cultural e que sobrepôs a biologia, sabe? Do ponto de vista que não faz o menor sentido a gente ter inventado a ideia de que o jeito certo de ir aos pés, digamos assim, é sentado, sabe? Isso desafia a biologia, sabe? O corpo humano não foi feito para... Evacuar naquelas situações. Basicamente é um erro, sabe? A gente tem uma cultura errada. E sim, eu, eu faço necessidades no vaso sanitário, mesmo sabendo que é errado. E, vi, e vivo errado, porque, assim, essa, isso, esse é o ponto dessa parte do meu argumento, sabe? Existe um fator cultural, e eu dei o um exemplo só do vaso sanitário, que é um negócio assim que não tem nenhuma justificativa além da cultural para a gente usar o vaso sanitário, sabe? É, é errado, é burro, sabe? é estúpido. Mas, mesmo sabendo de tudo isso, eu ainda uso porque... Foda-se, tá ligado? Fui culturalizado dessa forma. Então, existe um aspecto cultural e eu, eu digo que ele sobrepõe o um aspecto biológico. Eu acredito que as coisas que são culturais e ensinadas e as pessoas se acostumam a fazer, mesmo que não faça sentido biologicamente, mesmo que seja errado biologicamente, pode sobrepor aquilo que é biológico, sabe? porque tem evidência para sustentar isso, sabe? A humanidade começa a ter comportamento que não, não tem função, sabe? Basicamente, assim, não ajuda, basicamente, não está não beneficiando, não tem nada a ver com evolução, sabe? É simplesmente cultural. Então, né? isso daí também eu diria que talvez represente, não sei, de 30% a 40% do que a gente é, né? Então, 20% biologia, o resto 30% a 40% é cultural, para muitas pessoas, para só aqui, entendeu? Para muitas pessoas, existe só o aspecto biológico e cultural. Tem gente que diminui o aspecto cultural, tem gente que diminui o aspecto biológico, tem gente que nega um ao outro, sabe? Tem gente que nega a cultura. Hoje em dia, acho que é difícil negar a cultura sem parecer um louco, sabe? Tem gente que nega a biologia. Eu também acho que negar a biologia é sinônimo de loucura. Mas acho que hoje em dia tem mais gente que nega a biologia do que nega a cultura. A cultura, hoje em dia, eu acho que até a pessoa mais alienada essas questões, se ela já se, pre... se, ela se prestou a analisar minimamente as coisas, ela tem qualquer ideia de que as Enfim. Mas eu também não sei. Talvez tenha gente que acha que não. Talvez eu tenha gente que acha que realmente eu estou supervalorizando as pessoas que eles não... Eles realmente acham que todas as atitudes deles são biológicas, sabe? Eles devem achar que eles agem que nem um homem ou que nem uma mulher porque é assim que as coisas são e eles não têm o um repertório de diferenças culturais para pensar assim, caralho, então pode ser diferente as coisas. Mas, enfim... Existe aspecto biológico, existe aspecto cultural. Eu estou dizendo que o cultural é maior que o biológico. Só que para mim ainda existe o aspecto espiritual da parada. E o que eu quero dizer com o aspecto espiritual, mais uma vez, é uma questão pragmática. Eu compreendo o mundo além da dimensão física e além da dimensão física eu quero dizer que existem coisas que não têm matéria. Entre elas é o nosso espírito, a nossa alma, aquilo que está em conexão com o nosso cérebro. né É a nossa mente também, mas está conexão com o nosso cérebro a maior parte do tempo. Então... Eu acredito, sim, que tem questões a nosso respeito que não tem nada a ver com a tua biologia, sabe? Tipo, nada, 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 nada a ver mesmo com a tua biologia, nada a ver com o teu gênero, com a tua etnia, nada a ver com nada biológico teu, sabe? E também tem questões que não tem nada a ver com a tua cultura, sabe? Ninguém te ensinou, ninguém te incentivou, ninguém te estimulou, sabe? Eu acredito, sim, que tem questões espirituais que permeiam tudo e todos os seres humanos. Todos os seres humanos do planeta Terra, sabe? Então, eu sei que isso aqui é um orgulho muito extremo para muita gente e para muita gente eu não tem como acompanhar ou concordar com o que eu tô falando. Beleza. Mas eu não posso negar que eu acredito nisso, entendeu? Se eu negar que eu acredito nisso, seria, tipo, simplesmente eu omitindo na minha visão de mundo por eu saber que não é verdade para todo mundo. Né? Mas, pra mim, como eu falei, é uma questão pragmática, sabe? É assim. Existe espírito? Existe alma? Existe. Então, tem que ter, existe alma por aí, e essa alma tem que fazer alguma diferença, tá ligado? Se eu acredito em alma, se eu acredito em espírito, eu não posso fazer de conta que tudo a respeito do ser humano é identificável pela biologia ou identificável pela cultura, sabe? Senão eu não acredito de fato no que eu estou falando, né? Para mim, eu não vou acreditar que a pessoa possa ser algo além do que a biologia diz, algo além do que a cultura dela permite, sabe? Então, eu acredito sim no aspecto espiritual, e a questão é que essa minha visão de espiritual ela é muito ampla, sabe, ela não é uma coisa assim, inerentemente positiva, mas ela é pragmática, sabe, no sentido em assim que, por exemplo, se existiu toda essa agenda perversa provocando mudança no mundo, é porque o aspecto espiritual também estava envolvendo isso, sabe, do meu ponto de vista assim, não é como se fosse assim, as atrocidades não é como se elas fossem uma benção ou um pecado, entendeu, elas são instrumentos, tá ligado? Elas são instrumentos da minha visão cosmológica, a força criadora, o motor inicial, o tudo, aquilo que botou a roda da vida em movimento, ele fez com que a nossa história fosse manchada por tragédias. E se ele fez isso, ou se essa força, ou se ela fez isso, é porque isso não é um, necessariamente um problema. Mas como eu falei aqui, eu não tenho uma visão de glorificar essa experiência passada. Talvez, né, e sendo honesto com a minha própria possível função espiritual, sabe talvez seja parte da minha função, parte da minha obrigação, refletir sobre esses eventos passados e tentar o mais assim honesto e sincero possível compreender as coisas. Mesmo sabendo que nunca será possível compreendê-las de fato, sabe? Enquanto eu tiver investigando de maneira genuína, sabe? No sentido assim de que, porra, eu não vou pegar, assim, toda uma leitura de fatos já estabelecida, sabe? E não vou questionar ela, sabe? Eu não vou pegar, assim, porra, isso aqui é um fato, mas através desse fato a pessoa está me falando uma linha de raciocínio que, a partir do momento que eu só falar, assim, olha, eu entendi a linha de raciocínio, mas não concordo com ela, eu já posso pensar em outras coisas através do mesmo fato que foi exposto, entendeu? E é isso que eu estou fazendo aqui desde o começo, sabe? Eu não neguei nenhum desses fatos, eu só estou tentando. Eu vejo as pessoas usando fatos para construir histórias que essas histórias não parecem verdadeiras, entendeu? Eu penso assim, hum, esse fato é verdade, sabe? É todo, Toda essa história, esse exemplo, sabe? Dessa espécie humana ultra competitiva e destruidora, sabe? Não é uma espécie humana ultra competitiva e destruidora, é uma espécie humana, sabe? que se uniu, se integrou e perseverou e aprendeu como curar, sabe? Essa era a diferença de nós de todos os outros animais, sabe? E eu tenho certeza que esse é realmente a nossa tipo de todas as coisas que a humanidade sempre tentou utilizar como razão para que falar que a gente chegou longe, porque a gente sabe usar arma, porque a gente tem pau e pedra, a gente enfia coisa nos outros e a gente se organiza para matar um monte de bicho espetando eles mas muito antes da gente chegar até essa organização, eu tenho certeza que o que a gente conseguiu aprender era a maneira de prolongar a nossa vida sabe de curar nossos enfermos que é isso que nenhum animal tem qualquer animal no ambiente selvagem Tu se machucou, acabou a tua vida, sabe? Acabou a tua vida, porque não tem mecanismos de restaurar, não tem mecanismos de amparar, não tem essa lógica da cura, sabe? Quando alguém se fere, ele costuma ser deixado pra trás, porque não tem o que fazer. Aí surge nós, cara. Surge a espécie humana que, nessa jornada louca, existencial, eu tenho certeza que as primeiras coisas que a humanidade aprendeu foi sobrevivência, cara. Foi cura, foi o primeiro socorro, sim, foi amparo, porque a gente só cresceu através dessa união, sabe? Um ser humano sozinho... Não serve pra porra nenhuma, literalmente, cara. Um ser humano sozinho, não importa quem ele seja. Se tu isola aquela pessoa, não há serventia. Não tem utilidade. Isso vale para todas as espécies, eu sei disso. Mas eu quero dizer assim que, por isso que não existe essa visão do... A visão pós-moderna do lobo solitário, sabe? Ah, eu posso fazer tudo sozinho. Eu nasci sozinho, vou fazer tudo sozinho. Cara, tu só não tá admitindo todas as vezes que alguém te permitiu. Porque qualquer ser humano que for deixado sozinho e não receber nenhuma atenção, nenhuma generosidade, nenhum amparo, a pessoa só morre, não, exi não existe essa pessoa que não encontrou alguém na vida dele, que ajudou ele, que per per tipo, permitiu que a pessoa alcançasse o potencial, sabe? E essa pessoa conquistou alguma coisa na vida. É simplesmente inconcebível pela maneira que a nossa sociedade de fato opera, sabe? Só que por alguma razão as pessoas escolhem fazer desconto é que tudo isso que eu falei não existe, e fala que... As, não, faça tudo sozinho, porque tu consegue, que não sei o que, que vocês estão falando, cara em que mundo é esse que vocês estão vivendo, sabe, que, tipo, se, tu, se tu, tu não consegue nem atender, tipo... <risos> Cara, nada, tu, literalmente, eu não vou nem ficar mais elaborando, porque espero que a gente tenha ficado super claro. Não tem o que fazer sozinho, sabe? Não existe essa lógica. Não existe, nunca existiu antes, não existe hoje, não vai existir amanhã, sabe? Tem então, é essas lógicas que eu faço questão de enfrentar, sabe? Faço questão de enfrentar. Por isso que eu contraria essa frase que eu falei agora há pouco, sabe? Dos homens fortes, tempos bons, blá, 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 blá. Essa palhaçada inteira. É por isso que eu achei importante, eu... eu quando as coisas começam a me incomodar, eu acho que é muito importante eu elaborar o contrário, sabe? Porque foi assim que eu aprendi a reconhecer as minhas inquietações, sabe? Quando eu vejo que hum, se eu tenho vontade de responder algo contrário aquilo, eu invisto um tempo e energia em conseguir elaborar bem porque que aquilo me incomoda, sabe? Porque realmente é uma coisa assim crescente, sabe? Não é um negócio que a primeira vez que alguma coisa me causa alguma espécie assim, de estranheza, eu vou reagir aquilo, Eu vou começar a refletir cada vez mais, a ficar tipo assim... O que eu posso falar que é o contrário disso, sabe? Que contradiz aquela lógica. E aí, só para deixar bem claro, não é uma questão assim de contrariar só pelo prazer de contrariar, sabe? É pelo contrário, é justamente assim. Olha, eu já tinha isso também, já comentei isso aqui no programa Sem Contexto há um bom tempo, se eu não me engano, que é tentar viver pelas lógicas que de fato eu acredito, né? Desde muito cedo eu fui vendido à ideia de que ninguém é melhor do que ninguém. Acreditando que ninguém é melhor do que ninguém, me leva a perceber que eu não preciso ter medo algum de me expressar para outro ser humano. Né? E com isso eu não estou querendo falar assim, que eu não tenho noção assim, de questões sociais, culturais, posições sociais. Eu sei que eu não posso falar para qualquer pessoa o que eu estou pensando de verdade em qualquer situação, porque... né? Eu tenho muita noção de como é que funciona o mundo consensual, sabe? Eu sei o que, que acontece se tu realmente falar o que tu quer, o que tu pensa. Né? Mas aqui eu tô num cenário, assim, livre. Estou tô num ambiente onde, supostamente, eu posso me expressar de maneira legítima, sabe? Então, quando eu vou buscar contrariar uma afirmação que está sendo feita, eu nem, preciso ser, eu nem preciso contrariar na frente da pessoa, sabe? É só se eu tô ouvindo alguma figura, a suposta figura de autoridade, falando sobre algum tema... Como é que eu vou pegar e assumir que aquilo que a pessoa está falando sobre aquilo é uma verdade absoluta, mesmo que a gente tenha ouvido coisas contrárias, sabe? E daí é uma questão assim, de tu né, ter um repertório, ter um embasamento, sabe? Tu já ouviu sobre aquele assunto ou é a primeira vez que você tá ouvindo sobre aquele tema? Geralmente... É difícil que eu esteja ouvindo pela primeira vez sobre qualquer tema que me seja interessante, né? Tem coisas que eu nunca ouvi falar, e daí vai ser a primeira vez que eu estou ouvindo. A primeira vez que eu ouço algo sobre aquilo nunca vai me formar a minha opinião, mas ser é simplesmente, vou me lembrar que essa é a primeira vez que eu vou falar sobre esse assunto, eu preciso entender um pouco mais antes de ter qualquer né espécie de reação. Só que agora, geralmente para questões sociais, cara, é muito difícil alguém levantar algum questionamento sobre a sociedade, sobre a história, sobre o futuro que eu nunca tenha pensado. O que não quer dizer que eu não posso ouvir linhas de raciocínios novas, posicionamentos novos, argumentos novos. Mas agora, o cerne, a questão... Tipo, se a pessoa falar que existe um problema onde eu nunca sequer pensei que aquilo lá possa ser um problema, hoje em dia, eu acho difícil, entendeu? Justamente porque eu já tô... Tipo, eu já passei constantemente pela... O período de que hum, eu nunca tinha ouvido falar sobre essa questão, hoje em dia é mais sobre, né como eu falei, existem muitos fatos que eu não conheço. Muitos fatos que eu não conheço, mas agora, conceitos sociais, antropológicos, questionamentos existenciais que eu nunca jamais tenha refletido, nem que seja uma única vez, posso falar sem medo de errar, que é bem difícil mesmo, sabe? Eu ouvir alguma coisa que seja, assim, inédita nesse sentido, né? E também isso me volta a alguns conceitos que eu já desenvolvi aqui, que posso correlacionar toda essa ideia de personalidade que eu ando desenvolvendo nesses programas, que é a noção de, con de ego e egóico. Né? Eu já falei algumas vezes aqui, inclusive, que eu sou até contra aquela ideia de morte ao ego, e hoje em dia eu vou, eu vou, sabe, eu vou tentar redefinir isso aqui de novo, né fazer uma atualizada para quem faz tempo que não ouve esse meu argumento. É que assim... Eu sei o que quer dizer ego, e daí não tô falando assim do ego assim, ah, do ponto de vista sendo assim, a ah, definição freudiana que ele botou no livro dele. Não é essa questão aqui. Tô falando do ego de uma forma mais conceitual, que todo mundo tem uma noção, sabe? Do A maneira que tu te percebe sabe? No nesse mundo aqui, entendeu? A maneira que tu te percebe no mundo material, consensual, basicamente assim. né? E eu entendo a lógica de dissolução do ego, e com isso eu não tô falando que eu não tenho um, pelo contrário, sabe? Eu tenho um ego e eu não tenho a menor necessidade de dissolver o meu ego enquanto eu estiver me relacionando com os seres humanos. E mais uma vez, eu vou até dizer aqui para vocês, se alguma vez alguém te falar que não tem um ego ou que está dissolvendo o seu ego, saiba que aquela pessoa não está sendo verdadeira, não tem como. E não importa quem que seja, cara. Não importa se é um líder religioso, se é um médium, uma pessoa espiritualizada, sabe, um padre, um pastor, uma monja, não faz a menor diferença, tá ligado? Não faz a diferença, porque assim, a se comunicar com os outros seres humanos já expõe o teu ego, sabe? A necessidade de tu ter que transmitir alguma coisa que está no, no teu interior, para o lado de fora, já mostra que ainda existe um ego para se reconhecer como separado das outras pessoas, sabe? É simples assim. Então, assim, sabe aquela, aquele meme do cara, assim, sabe? Ah, o cara passa por uma experiência psicodélica, tem noção disso e depois ele fica. Morrendo de vontade de contar pro resto do mundo como ele não tem mais ego, sabe? É, é literalmente isso, sabe? Se tu tem a vontade de transmitir pros outros qualquer coisa, meu amigo, esse é o teu ego falando, entendeu? Porque a dissolução do ego é a ideia de que tu já entendeu, assim como de um nível assim, tipo, eu nem vou dizer que é de um nível superficial, de um nível assim, fundamental, eu tenho, eu tenho certeza, cara, que tudo é uma coisa só, sabe? E tenho certeza absoluta, cara. Não é nenhuma. No presente momento, eu nem vou dizer pra vocês que é uma possibilidade, sabe? Eu tenho noção, assim que se a gente se desliga do nosso ego, a gente tem noção de que, tipo assim, tá tudo interligado e essa ideia de que o que acontece comigo é mais importante ou é mais, sabe, urgente ou necessário do que acontece com outra pessoa é total insignificante, sabe? A ideia de que tu morre e daí tu deixa de existir é total insignificante porque não faz o menor sentido também sobre essa lógica de que tu entende que, né, enfim, né? então, eu tenho total noção do conceito da dissolução do ego. Porém, todavia, entretanto, tudo olha, a força criadora, o motor inicial, o todo, na hora que orquestrou a nossa existência, orquestrou-a de uma forma de que as pessoas possuem ego. E mais do que isso, sem ego e sem atitudes egoicas o mundo não se movimenta, sabe? Pessoas que não têm ego não influenciam o mundo. Porque. Né, eu acho que o meu argumento até agora foi sobre isso, vocês conseguiram entender o que eu quero dizer com isso. Então, eu, no presente momento, eu compreendo que passar pelo processo de dissolução do ego, em primeiro lugar, é só pra gente que não vai viver na sociedade, sabe? Eu realmente acho que não faz o menor sentido a pessoa achar que ela vai dissolver o ego dela e viver, e ter um mercado de trabalho, e ter filhos. Porque não ter ego significa não ter amor, não ter carinho, não ter compaixão, não ter piedade, não se envolver com os outros, sabe? Não valorizar ninguém acima de nenhuma outra pessoa, não valorizar a acima de nenhuma outra pessoa. Enfim, pra mim, o comportamento de quem não tem ego é alguém que vive num total anonimato, separado com o mínimo de contato com outros seres humanos, sabe? Alguém que vive daquilo que planta, por assim dizer, isolado, e não tem interações quase com outros seres humanos. Essa pessoa pode estar vivendo sem ego, só esperando o momento do desencarno. Só que agora, uh, sem querer julgar as pessoas alheias, porque cada um deve estar seguindo aquilo que faz sentido na sua jornada, talvez em certas jornadas faça sentido a dissolução do ego. Mas agora, de maneira consciente, eu entendo, olha só, o mundo funciona, com egos, as influências acontecem através de atitudes egóicas. Eu, no presente momento, sinto que a minha função é muito mais ter um ego, criar, criar um ego e utilizar ele para influenciar certas ideias e propagar certas agendas e combater certas ideias e, e nem tenho a pretensão de ser o correto, sabe? A única pretensão é me compreender como um, um ser uh, necessário e tão necessário quanto a todos os outros, tá ligado? Então, no, nessa minha jornada, eu, eu penso, já decidi muito assim que a, dissolver o ego seria um erro, entendeu? Seria um erro porque uh, o mundo não é feito pelas pessoas que não têm ego, sabe? Pelo contrário, o mundo está sendo feito por personalidades né, que são cultuadas. E, eu honestamente, enquanto eu olhar para tanta abobrinha e dentro de mim eu sentir que é abobrinha e saber fundamentar o porquê de ser abobrinha, eu acho que seria trair a minha existência, virar as costas pra isso, tá ligado? Então eu prefiro me expor, eu prefiro parecer, todas as coisas que eu sei que os outros tentam me taxar, pejorativamente, mas assim, pelo menos eu não tô virando as costas para aquilo que eu tô enxergando, sabe? Agora, se eu me omitisse, se eu me calasse, se eu me silenciasse, com medo da percepção alheia, sabe? Ou enfim, achar que, ah, não sei, que não sei o que lá, ou também outras coisas que as pessoas fazem, que é propagar a opinião, já ficar se silenciando, já ficar se anulando, Cara, não é o meu trabalho, entendeu? Não é o meu trabalho fazer de conta que o que eu falo não faz sentido. Não é o meu trabalho argumentar contra mim mesmo, entendeu? Se outras pessoas não gostam do que eu falo, eles que elaborem por que o que eu falo não tem fundamento, não é necessário, não é importante, sabe? Eu estou tirando, sem sabe, de coisas que não tem nenhuma forma assim de outras pessoas poderem investigarem e conseguirem enxergar as coisas pela lógica que eu estou atribuindo. É, nada vezes nada e eu tô criando uma história daqui, sabe, não é minha função diminuir o peso dessas coisas, justamente porque como eu falei aqui, eu nem me enxergo, realmente no meu íntimo, eu nem me enxergo assim de alguém como o bem lutando o mal, sabe, a verdade é que eu me enxergo assim, olha, a minha pergunta pra mim mesmo é assim, é bom ou é ruim, é assim, eu acredito ou não acredito, sabe, essa é a pergunta que eu faço antes de tudo aquilo que eu vou abrir minha boca para os outros e também aquilo que eu vou resolver questionar. Sabe? Eu acredito ou não acredito? Se eu acreditar, eu vou defender até o fim, sabe? Eu vou defender até o fim porque é o que eu acredito. E se eu não acreditar, cara, eu não vou fazer de conta que eu acredito, porque é o que os outros esperam de mim ou porque os outros gostariam de ouvir eu falando. Como eu falei aqui também, não é meu trabalho falar o que os outros querem ouvir, sabe? Da mesma forma que eu não espero que ninguém fale exatamente o que eu penso. É por isso que eu criei esse espaço. Aqui eu falo exatamente o que eu penso, sabe? Isso já já cria toda a representatividade que eu espero, sabe? Porque a vida inteira, antes de eu me acostumar a gravar um programa, era só eu mesmo que falava, entendeu? Agora, pelo menos, está gravado, eu posso escutar eu falando quantas vezes eu quiser. Antes eu ouvia tanta gente falando várias outras coisas e eu ficava assim, mano... Uh, que bizarro, né, engraçado que eu, mesmo buscando parece que eu nunca ouço exatamente aquilo então eu penso que talvez seja a minha função, sabe talvez seja a minha função falar o que eu acredito, falar o que eu penso elaborar com as minhas palavras porque parece que nunca chega lá, né um exemplo aqui que eu vou terminar o programa e provavelmente o próximo programa sem... na verdade acho que tem bastante tempo ainda que eu posso falar sabe? eu não sei se eu preciso encerrar agora é, eu vou é que eu introduzir uma figura, né na verdade é uma frase de uma figura na primeira eu vou falar sobre ele provavelmente o próximo programa sem contexto ainda vai ter a ver com esse daqui sabe espero que vocês tenham vendo alguma espécie de assunto que está unindo todos os programas na minha cabeça tá mas vamos lá <risos> né o que eu ia mencionar é uma figura que é o o Pondé. né que aqui no Brasil existe assim né, o o Mount Rushmore assim dos divulgadores de filosofia né que seria o Pondé, carnal o Clóvis, né, Clóvis de Barros Filho, e qual é o outro que eu tô pensando, o Cortella, faz tempo que eu não vejo o Cortella por aí, né, por isso que eu tô chamando eles de divulgadores de filosofia, porque, basicamente, eles são os filósofos mais populares, sabe, no sentido, assim, de que, ah, eles são os que já me acostumei a ver esses sujeitos falando de filosofia né, por aí, e, honestamente, em primeiro lugar, eu vou falar que eu acho os quatro, os quatro, os quatro <risos> bons comunicadores, eu acho que, sabe, seria... Qualquer pessoa que tentar fazer de conta que esses sujeitos não, não sabem falar mensagens está simplesmente negando um fato, porque né, ninguém, ninguém seria convidado tanto por aí para falar se outras pessoas não gostassem de ouvir eles. Então, definitivamente, eu considero os quatro bons comunicadores. Mas, assim, aqui eu posso te falar, também tirar um peso das minhas costas logo de cara. que assim, ó, Como eu já falei em conversas pessoais com amigos meus... Cara, até ouvindo gente assim que é considerada inteligente pelos outros, sabe? E não que eu considere eles burros, mas eu quero dizer que tem gente que tem gente que ouvindo figuras de autoridade falando, se colocam assim, de uma maneira tão assim, incapazes de sequer, não vou nem dizer contrariá-los, mas acompanhá-los numa num diálogo, sabe? Como se a pessoa tivesse assumindo que não tem repertório, não tem bagagem, não tem formação, não tem noção de como nada se dá para tentar sequer, não vou nem dizer contrapor, pelo menos colaborar numa conversa que esses sujeitos por aí estão presentes, tá ligado? Então, assim, até diante de uma figura dessas, cara, é comum que a cada, 10 assim, coisas que uma pessoa inteligente fale, eu discordo de sete, sabe? E se uma pessoa burra estiver falando, eu discordo de dez, sabe? Não é um negócio assim que só porque a pessoa é inteligente, é porque ela sabe de alguma coisa, porque, assim, cara, os discursos, eles são cheios de afirmações, cheios de nuances, ou, de vez em quando, as pessoas colocam em dúvida coisas que eu não acho que seriam pra estar em dúvida, sabe? É tipo assim, a pessoa tá fazendo um argumento. Talvez o ponto final ou o começo do argumento, eu até concorde, mas agora, as razões, os motivos, os argumentos, as lógicas, sabe, assim... Ah, por isso, por isso, por aquilo. Ah, isso daí é verdade. Isso daí não. Não, 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 não. Nossa, viajou, sabe? Isso daí eu tô usando, por exemplo, essas figuras, sabe? Para vocês entenderem assim que, olha, se eu discordar de qualquer pessoa do mundo, não estranhe, não fique surpresa, sabe? Para mim justamente seria o contrário, entendeu? No dia que eu ouvir alguém falando e a pessoa, a cada 10 coisas que ela falar, eu concordar, sei lá, com 9, eu vou ficar assustado, porque é comum que assim... Eu concordo com três, <risos> a cada dez coisas que uma pessoa inteligente falar, por assim dizer. Por quê? Porque como eu falei aqui agora há pouco, não é o trabalho dos outros defender o que eu acredito, sabe? Assim, pessoas viverem em outros períodos que eu, em, tiver, tipo, abraçaram outras lógicas, tem outras personalidades, esculpiram outras personalidades, tem outros espíritos, tem outras agendas, sabe? Então, pra mim... Sabe, não, não, não me assusta, sabe, não me assusta que não seja o trabalho dos outros falar aquilo que eu acredito, sabe. Daí agora, uh, a frase que eu separei do Pondé para começar a, a contrariar ele é uma que eu confesso que quando eu escutei ele comentando assim no podcast, eu fiquei assim, eu dei risada porque eu fiquei horrorizado com com a, com a, a ruindade da afirmação, que é assim, uh, morrer é ruim, <risos> morrer é ruim, eu só tive que dar risada até agora falando isso em voz alta né? daí, alguns de vocês podem até estar pensando assim o que, que tem de errado nessa afirmação, sabe porque né, morrer é ruim, né? assim, morrer não é ruim porque tu não te mata, é, exatamente não, não, não é isso não, cara não é não, então assim, eu vou é, é que daí, porra, é, é que eu não tem problema nenhum, cara, porra, o cara é, é um filósofo tá ligado, um filósofo é baseado em fazer perguntas, tá ligado, então eu vou dizer pra vocês ruim não é o tipo de adjetivo que eu acho que dá pra te definir a morte, sabe? Tu não pode falar que a morte em si, a morte é ruim. Porque daí, da mesma forma que eu acho que... Daí, tá, se a morte é ruim, quer dizer que a vida é boa? E eu conhecendo o Pondé como eu conheço ele, eu aposto que ele... Como eu conheço ele, não que eu ande por aí falando com ele. Mas eu quero dizer que eu imagino que ele não é o tipo de gente que define que a vida é boa ou nascer é bom, tipo, como se desse pra tu dizer que nascer em si é bom, ou estar vivo em si é bom, sabe? Então o ponto é, filosoficamente falando, eu acho que isso não são adjetivos que estão à altura dessas experiências, tá ligado? Eu não acho que faça sentido falar sobre a morte como tipo assim, ó, morrer é ruim, sabe? É um bagulho que eu fico assim, tá. É uma frase muito ruim, sabe? Honestamente, a frase filosoficamente falando é pobríssima, porque assim. Não, não, além de não responder nada, tipo assim, não, não tem serventia alguma, tá ligado? É, não tem serventia alguma. Então eu vou refletir um pouco mais sobre essa expressão, sabe? Então eu posso falar. Ou também. É evidente que eu não sou materialista, né? Essa é outra diferença minha entre o Pondé. Então talvez para ele, para quem acredita que tu morreu. E a morte... É que, cara, é que nem pela lógica materialista essa frase faz sentido, sabe? Porque pela lógica materialista, cara, a morte é um negócio assim, então... Tipo, qual o prejuízo, entendeu? Se, se a única... Tipo, se depois que tu morreu, acabou, não tem acerto de contas, não tem reencarnação, não tem nenhuma espécie assim de... Sabe, o que, que pode acontecer de ruim com alguém que morreu? No mundo materialista nada, sabe, então até numa lógica materialista, afirmar que morrer é ruim, não faz o menor sentido sabe? então agora, trazendo pra minha visão de mundo, eu falei até no último programa, sabe, não é coisa que pra mim, cara, sem o menor problema, sabe, eu não acho que, tipo te, falo com, tipo o que eu quero dizer é que não tem assim eu não, eu não tenho nem possibilidade de eu estar errado quanto o que eu vou falar aqui que morrer não é a pior coisa que pode acontecer com ninguém, sabe? Justamente porque, assim, é um fenômeno tão natural, esperado, sabe? Que é um negócio que fica assim... Com, com, sabe? Eu não consigo entender, cara. Eu gostaria que o cara tivesse questionado ele. O host teria que ter questionado ele, sabe? É por isso que eu tô falando pra vocês, cara. Se alguém fala isso pra mim, na minha frente, uma afirmação dessa, sabe... É que se o cara estiver zoando, se for uma brincadeira, eu não vou encher o saco. Mas uma figura que o trabalho dele é pensar e dar bons pensamentos para os outros, ele fica assim, não, peraí, peraí, morrer é ruim, não, não, agora tu vai ter que me convencer. Tu vai ter que me convencer sobre qual ponto, qual ponto da vida, sabe? Até, tu poderia até falar assim, ah, a experiência que precede a morte é ruim. Tu até pode falar isso. E também é ainda é muito questionável, porque, né? Geralmente, quem tá passando, tipo, a experiência que precede a morte, depois que a pessoa morre, ela não está nos contando exatamente como foi. Mas vamos até supor que isso. Mas a morte em si, cara... Né? Para quem enxerga a morte como um ponto final, não tem como ser ruim, porque se acabou, acabou. Como é que vai ser algo ruim se chegou ao fim? Acabou. Mas agora, se não é o ponto final, que é o que eu acredito, é o tipo de coisa que também não torna ruim, porque é um negócio que, tipo assim... Cara, por que que tu tá assustado de ir para a próxima etapa? Por que que tu quer ficar pra sempre vivendo a mesma coisa que tu já passou por essa experiência, sabe? Então, é uma simplesmente uma frase que eu achei, assim, fraquíssima, sabe? De um ponto que, tipo, assombrosamente fraca, no sentido assim, de que né, não serve para nada, né? E se, se, se ainda é preciso que eu convença, assim, ah, por que que... Ah, Renan, mas a vida não é bela, a vida não é boa. Essa também é uma visão que eu tenho, assim, que diz eu discordo bastante de definições assim cristãs, sabe bíblicas de gente que tenta vender a vida como uma experiência inerentemente boa ou pessoas assim, que são, sabe, que se dizem assim contra as políticas públicas de, sabe, de uh, legalização de aborto, tá ligado? Que daí eles ficam assim, ah, não, mas a vida é uma dádiva e tudo mais, assim, cara, tu já está atribuindo uma coisa que não é, não, é, literalmente não é justo, cara. Tipo assim, vamos ser bem pragmático se tu vai passar um pente fino nas pessoas que viveram, fazer de conta que estar vivo por si só foi uma bênção para essas pessoas, como se não tivesse gente que a vida deles foram sabe, estatisticamente tipo, e proporcionalmente mais trágica do que boa, sabe? pessoas que tiveram experiências que a maior parte da jornada deles era dor, sofrimento humilhação, e de vez em quando essas vidas são super curtas, sabe, imagina uma pessoa que viveu dois, três anos, e esses dois, três anos foram miseráveis, aí tu dizer que aquela vida em si é boa, e a morte daquela pessoa é ruim, sabe em vários outros cenários, sabe, gente que, que tem muitas pessoas que estão, assim ó ansiosos pelo dia do desencarno deles, cara, pode ter certeza eu não sou uma delas, de que eu não tô passando pela situação que eu sei que leva as pessoas a pensarem por isso mas tem um monte de gente que está numa situação muito pior do que simplesmente a morte, tá ligado? Então, é isso, para tá Pra mim não tem como falar que a morte é ruim porque tu não tem como falar que a vida é boa, sabe? São, filosoficamente falando, são palavras que não definem essas coisas, sabe? Falar a vida é boa é uma afirmação que, tipo assim, como assim? A vida em si é boa. Porque falar que ela é boa está implicando que ela não é ruim. E a vida não é ruim, também, ah, não, mas é que no somar vai ser mais bom do que ruim. Não tem como afirmar uma coisa dessa, sabe? O que, que tu pode fazer para quantificar? Quais vidas tu vai escolher para selecionar essa ideia? sabe? Em qual período histórico tu vai fazer essa ideia de que viver, é... estar vivo é bom, sabe? Enfim. Então é isso, cara. Essa frase é muito ruim em ponderar. Bem, eu vou dizer para vocês que, na realidade, eu sinto que eu poderia continuar falando por muito mais tempo. Mas já passou de uma hora e trinta, tá caso chegar uma hora e quarenta de programa, na realidade, eu acho melhor eu deixar por aqui. Tem muitos outros assuntos mais ou menos relacionados a isso que foi desenvolvido aqui, que eu pretendo falar no próximo programa Sem Contexto, né? Quem me evita, afinal, eu espero, então, que, que se prepare para ouvir mais do mesmo. E só para, então, já que aqui vai ser meu argumento final, eu vou concluir falando sobre essa ideia, só que com tudo isso que eu falei aqui, não é sobre ambicionar a morte, esperar a morte torcer para morrer, sabe porque é só, é só, simplesmente argumentos burros das pessoas que querem transformar argumentos burros em algo forte sabe, tipo assim, ah, morrer é ruim, não, morrer não é ruim ah tá, se morrer não é ruim, te mata, tipo assim não, tá ligado, não tem nada a ver sabe, não precisa perseguir a morte, romantizar a morte, querer que ela morra, mas agora tratar ela como algo ruim, tipo não, não, não faz o menor sentido, sabe, dentro da minha visão de mundo Faz o melhor sentido porque, né? Eu também não eu tenho aquela lógica, sem assim, saber De que outras pessoas tentam fazer de conta que a humanidade sempre quis viver mais. Como assim viver mais? Por, que, por que, que as pessoas estão tão obcecadas com essa ideia de viver mais? Viver mais pra quê, sabe? O que que tu. Tipo. é Pra mim, é um, são lógicas que eu já tô tão. Literalmente, cara. Tão desapegado dessa. Lógica materialista, eu posso falar com todas as letras, cara. Aí não quer dizer que eu não gosto de viver aqui na Terra, que eu não gosto dos prazeres da Terra, que eu não gosto do dinheiro, tecnologia, luxo, ai, comer as coisas gostosas, tudo. não é nada disso, cara. Não é nada disso. Só que agora, tão logo acabou meu período de vida na Terra, eu vou morrer e assim, ó, tranquilíssimo, entendeu, tipo assim, não, não vou, como eu disse aqui, eu não vou perseguir ativamente, não vou fazer nada para me colocar em risco, entendeu, não é nada disso, mas agora, chegou o momento, sabe, chegou a hora, tá chegando assim, chegou a conta, sabe, Diz, olha, valeu, entendeu, valeu, porque assim, fiz o que eu tinha que fazer aqui, entendeu, existir, não virei as costas para as coisas que eu achei que valia a pena, errei, acertei, sabe, chorei, sorri, tudo aqueles clichêzão todo, e deu, sabe, mas agora a ideia é de que eu tenho que sobreviver, não importa o que eu seja necessário, eu tenho que prolongar minha vida, não importa a condição que eu viva sabe, eu tenho que ter mais do que eu preciso, eu tenho que buscar mais do que eu, sabe, pra mim cara, são coisas assim, frias frias, frias, distantes das minhas ambições que não tiram o meu sono, né mas é isso aí, quem me viu até o final eu espero que tenha curtido, e o que eu dito de volta novamente, trazendo mais um programa sempre Contexto.